0: Hey Dari, kannst du wieder nicht schlafen? Hey.
1: nee. Vielleicht liegt das aber im Wetter.
0: Ah, ja, was hast du so getrieben?
1: Ja, ich meine, es ist sehr warm, aber zumindest ist auch das Wetter jetzt sehr viel besser. Die äh, Regenzeit hat aufgehört, ähm, hm. dementsprechend waren wir dann zum Beispiel am Wochenende auf einem Barbecue-Grillen.
0: <lacht> ja, du hast mir Fotos geschickt, deswegen habe ich gemeint, du musst das erzählen, Da sieht super spannend aus. Ich habe mich gerade vor allem nicht nach mir an. Egal, aber es war, sah tatsächlich sehr spannend aus.
1: Ja, das war auch spannend, vor allen Dingen, weil ähm, das von einer organisiert ist, die ich über den Japanischkurs kennengelernt habe. Also sie ist eine freiwillige Helferin im Japanischkurs kurs Und ähm, das war im Prinzip ein... Grillfest, was sie jedes Jahr mit ihrer Familie organisiert. Also ich dachte, als sie mich eingeladen hat, das wäre quasi von dem Sprachkurs ein Event und habe mir nicht so viel dabei gedacht. <lacht> und im Endeffekt war es jetzt aber ein Familientreffen von mehreren Familien, also normalen hier ansässigen japanischen Familien. Und dementsprechend habe ich sehr viele neue Dinge kennengelernt, die ich echt noch nicht kannte. Um, ja. Das Ganze fing mit einem unglaublich strukturierten, ähm, ja, sehr strukturierten Tagesablauf an. Und äh, ich sollte morgens um 9.30 Uhr an einem Ort sein, wo uns ein Bus aufgesammelt hat. Okay. Was? Was? Das war Sonntag, also Sonntags 9.30 Uhr. Okay. Und äh, ich war tatsächlich die Letzte, die ankam. Ähm, gerade so noch pünktlich. Und ähm, alle haben auf mich gewartet und der ganze Bus war schon voll.
0: Oh nein. <lacht> oh, ey, du warst aber noch pünktlich.
1: Ja, gerade so. Also ich war so zwei Minuten zu spät, aber ich habe schon per Line gesagt, oh mein Gott, ich habe gerade meine Monorail verpasst, ich komme vielleicht fünf Minuten zu spät. Hm. Naja, also ich war sehr positiv überrascht, dass ähm, da das anscheinend sehr strikt geplant war, tatsächlich alle schon da waren, außer ich. <lacht> <lacht> ähm, dann das Erste, das habe ich aber vorher schon mal gesehen, in, so einem, in dem Minibus gab es so Sitze, die man extra ausklappen kann. Hattest du die auch gesehen, als du nee, hier warst?
0: Nee, das krieg ich gar nicht, wie ausklappen.
1: Ähm, man, in einem typischen Bus hast du ja, sage ich mal, rechts zwei Reihen, links zwei Reihen von Sitzen. Mhm. So. Und damit du in Japan den Bus komplett auffüllen kannst mit Sitzplätzen, kannst du dann in die Mitte rein, teilweise ein oder zwei Sitze noch reinklappen.
0: Ach, krass. Die sind okay. an dem
1: letzten Sitz zum Gang hin angebracht. Und kannst du als Handlehne oder so benutzen und, oder halt als Sitz. <lacht> und äh, ich wurde dann auf so einem Sitz platziert, ganz vorne im Bus, in der Mitte. <lacht> ja, sehr Ach, interessant. Also das war die erste Sache. Ich, ja, stimmt, das machen die hier ja. Hm. Ja, also dann musst du auch jedes Mal, wenn Leute von hinten raus wollen, musst du diese Sitze wegklappen, ja. <lacht> weil die ja im Gang sind.
0: Ja, oh. das ist irgendwie bei der Uni, wie Leute, die... Ähm ich habe ja auch sehr viel Aufsicht an der Uni, und es gibt immer so ein paar Leute, die in der Mitte in einer Reihe sitzen, abgeben und dann trotzdem wollen, dass die ganze Reihe aufsteht, damit sie jetzt gehen können. Ich auch immer denke Ach, ja. so, also sozial ist schon ein bisschen <lacht> anders. <lacht> ja.
1: Ach, krabbel doch über den Tisch, mein Gott.
0: Ja, Das würde auch das wäre halt super laut, aber du würdest wenigstens die Leute nicht so hart rausreißen aus ihrer Arbeit. Naja, ja
1: dann sind wir äh, mit dem Bus tatsächlich hier ah, ich weiß nicht genau wie man das beschreibt das ist im Prinzip eine alte Farm äh, am Rand der Berge gelegen vollkommen idyllisch es mhm. äh, hat irgendwie Namen, Farm Farmfeld, irgendwas und ähm, das sind so mehr oder weniger mietbare Campingplätze, das sind nicht Campingplätze Grillplätze mehr oder weniger ich glaube man darf auch campen und wir hatten, das ist ein Haus im Prinzip, aber die untere Fläche ist frei, da sind keine Wände. Also wie so eine Art, wie nennt man das? Hm. Wie würde man so, du hast ein Bild gesehen, oder? So eine ja. Grillfläche, überdachte Grillfläche.
0: Ach so, ja, das kann gut sein. Also Das haben wir in Deutschland auch, aber nicht so groß. Das war schon sehr, sehr groß. Das ist eher wie so ein befestigtes Festivalzelt hm. gewesen dann.
1: Naja, es ja, war halt aber aus Holz kein Zelt. Es war schon echt ja. ein massives Haus. Man hätte sogar theoretisch in den zweiten Stock, also in den ersten Stock, gehen können. Der war aber irgendwie nicht befestigt oder schon lange nicht mehr benutzt. Also es war in Anführungszeichen verboten, hochzugehen. Okay. Ich habe ich hab gefragt, aber durfte ich. Okay. Ja, genau. Und da war halt eine fest installierte Küche mit allem. Also mit Kochplatten, mit Gasherz, mit, Gasherz. Herd. <lacht> Gasherd, mit Ofen, Spüle, alles. Und da hatten die auch ähm, Töpfe und so weiter, alles schon dort. Und die Organisatoren, das fand ich super interessant, hinter diesem Grill befestigten überdachten <lacht> Grillplatz war so eine Art Mini-Häuschen. Und ich habe dann, da war so eine Türe, die war leicht angelehnt. Und dann bin ich da mal hin und habe kurz reingeguckt. Da saßen Leute. <lacht> da saßen die Leute, denen das gehört und die das organisieren. Die haben uns halt komplett in Ruhe gelassen. Ach, ähm, aber die waren die ganze Zeit anwesend. Das fand ich auch interessant. Naja, das waren wie drei Männer, die da gearbeitet haben, halt die das Ganze überwacht haben oder geholfen haben. Mhm. Und die haben uns am Anfang kurz begrüßt und haben sich dann verzogen. Aber die waren die ganze Zeit da.
0: Ja, <lacht> so also, ist immer irgendwie seltsam, das stimmt. Ja, genau ja. das Bild von der Küche hast du mir geschickt, aber nicht vom ganzen, mhm. nicht von dem Haus. Auch, und dann noch, glaube ich, vom Areal davor, meine ich. Das mir ein Bild geschickt.
1: Ja. Total super, das war eine riesige Grasfläche und da stand dieser Grill, der große Grill, den wir benutzt haben, der war halt transportabel, weil es so heiß war, haben die den halt von der Grasfläche halt in dieses, in dieser Innenfläche quasi getragen, den gesamten Grill. Okay,
0: krass. Weil ja, damit das... wir hatten einen
1: Pool. <lacht> damit
0: das Gras nicht Feuer fängt, oder?
1: Nee, einfach, weil das Stehen in der Hitze zu... Es so, ja. war einfach wirklich brennende Hitze. Ja gut, Ohne ja. Schatten.
0: Also das ist auch was, das ähm, kann man hundertmal sagen, wie schlimm der Sommer in Japan ist. Aber wenn man nicht da, also ich war ja nicht mal mehr im Hochsommer <lacht> da. Ich war ja am Ende da. Ich war ja Ende August, Anfang September da. Aber da war das immer noch völlig unerträglich als, ja. einfach. Völlig unerträglich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und wir sind ja, reden wir dann auch, Bald drüber, weil darum geht es dann auch, <lacht> den Norden. Jedes Mal dachten wir, okay, in Sendai wird es besser. Also, wir sind immer weiter in den Norden gegangen und dachten, das <lacht> wird besser. Und wir mussten wirklich erst bis zur Mitte von Hokkaido, dass es wirklich besser wurde mit dem Wetter und man es ertragen konnte. Ja.
1: Das war echt spannend. Ne? Wir dachten halt, sobald wir, aber ich könnte, wir reden zwar später darüber, wir dachten mhm. in dem Moment, wo wir quasi die Insel wechseln, also von der Hauptinsel nach Hokkaido rüber sind. Ja. Dass wir da irgendwas merken würden von Temperaturveränderungen. Aber nein. <lacht>
0: nee, vor allem jedes Mal dachte ich mir, das hätte ich so meinen Brüdern gesagt, weil die waren dann ja mit dabei. Aber ich glaube, in Sender wird es besser, das ist viel weiter noch. Und es oh, war nicht besser. Und dann waren wir in Amor Ich dachte mir so, okay, vielleicht wird es daher besser. Es war nicht besser. So, also, es ging immer weiter. Ey. Oh ja. Aber der Pool, war, der Pool war nice. Also, das ist aber so ein um, Standardpool gewesen, wie man denn auch kennt von uns. Diese größeren, halt mm. nicht Planschbecken, aber diese schon transportablen Pools, diese blauen da.
1: Genau, der war halt so aufgebaut. aber Ich fand es interessant, dass die drumherum so ein ähm, Gitter, geht nicht Gitter wer ist das? Absperrung aufgebaut haben aus Holz. Ich glaube, das hilft sehr viel bei kleinen Kindern, dass sie nicht dran rütteln und so.
0: Ja, ähm, je nachdem das so meine
1: Interpretation.
0: wie groß die sind, brauchst du das, glaube ich, auch drumherum für Stabilität.
1: Das war nicht direkt am Pool dran, das Ach, war wirklich okay. mehr so eine Art Absperrung.
0: Das ähm, kann sein. Ähm, ja, krass. Was mir gefallen hat, war die Eiswürfelgeschichte, die du mir schon erzählt hast.
1: Ja, das kam natürlich auch noch dazu. Ähm, Dass <lacht> in Japan hilft, hilft man, also wenn man sowas organisiert, alle helfen bei allem. Das ist, ich finde das total faszinierend und ähm, total gut. Und ich stand da so ein bisschen hilflos in der Gegend rum und dachte, oh je, wobei könnte ich denn helfen? Ich habe am Anfang hab ich ein bisschen die Stühle mitgeputzt, weil es wäre eine Außenanlage und ähm, das war eindeutig, sage ich jetzt mal, dabei zu helfen. Und dann stand ich wieder sehr hilflos herum und dachte mir so, fuck, ich bin echt unnütz so, ne? Und dann kam eine Frau angerannt und äh, drückte mir Eiswürfel und äh, Stäbchen in die Hand. <lacht> kannst du, kannst du nicht, kannst du nicht die Eiswürfel für die Getränke verteilen? Und ich starte die Stäbchen an.
0: <lacht>
1: oh. Ähm, ich dachte mir so, okay, das wird. Erst dachte ich, äh, die Stäbchen sind wahrscheinlich für fürs, weil wir grillen und dann essen, ne? Das war so die. Erste, der erste Gedankengang, den ich hatte, weil irgendwie gab das ja Sinn, Essen, ein Stäbchen. Mh? Mhm. Aber dann dachte ich mir so, warte, vielleicht hat das was mit dem Eis gerade zu tun. und ähm, Naja, es war dann tatsächlich so gedacht, dass man das Eis mit den Stäbchen in die Gläser tut. Und ähm, das war dann auch ein erstes Mal für mich, muss ich sagen.
0: Also, das hast du mir gleich gesagt. Wie gut hast du es eigentlich hingekriegt?
1: Ah, ziemlich gut, tatsächlich. Wir haben, äh, da war eine andere Europäerin, eine Schwedin, die auch schon jetzt zwei Jahre in Japan war, die hatte tatsächlich sehr viel mehr Probleme damit, aber so Eis, es kommt tatsächlich stark auf die Form an, ne? manche davon sind einfach fies. Ich wollte
0: gerade sagen, weil ich stelle mir das super schwierig vor, Eiswürfel ähm, umzufüllen mit Stäbchen.
1: Also das waren tatsächlich keine Würfelwürfel, das waren mehr so, jemand ähm, also hat einen großen Eisblock genommen und den gecrushed. Ah, okay. Die waren also unregelmäßig, aber trotzdem manche waren nicht einfach.
0: Hm. Okay, ja krass. Alles mit Stäbchen. Aber warum auch nicht? Ich meine, Finger finden ja manche auch eklig, das so zu tun.
1: Ja, richtig. Ich dachte mir, halt, das ist tatsächlich hygienischer. Und da wir ja auch noch in Corona-Zeiten gerade leben. so ne. Mhm. Gut. Die meisten, also wir hatten alle Masken an, bis wir, da, bis wir angekommen sind. Und viele hatten die trotzdem auch noch an, als wir alle sowieso da waren. Ich meine, da kann man jetzt diskutieren, wie viel das noch bringt. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja. Dementsprechend, ja.
0: ja. Und es war auch im Freien. Auch dazu sagen. Ja, ja,
1: es war am Freien. Und, ich und, glaube, und keiner ja. war krank, zumindest.
0: Und Japan hat eh keinerlei Regularien diesbezüglich verlauten lassen, von daher so. Nein.
1: Ja. Das ist tatsächlich wahr. Naja, auf jeden Fall, das war sehr interessant. Was ich auch irgendwie interessant fand, war, ähm, da ist dann eine Frau rumgelaufen und hat alle mit so einer Art Sonnenschutz eingesprüht. Mm. Es gibt hier so ein. Äh, Sprühgedöns, Das habe ich auch letztens erst von einer Freundin gehört, dass das existiert. Ähm, das ist so ein bisschen UV-Schutzfaktor, aber auch gegen, gegen Schweiß oder so. Also, also mehr so Wasser, was man äh, aufgesprüht bekommt. Die hat einfach jeden abgesprüht zu dir hingelaufen so. Möchtest du? Ja, okay. <lacht> <lacht> oh Nächster. Arme hoch. Okay.
0: <lacht> Echt gegen Schweiß, weil auch ähm, oh, das wissen glaube ich auch hm. gar nicht so viele. Ähm, Japaner schwitzen. Die haben irgendwie andere Schweißdrüsen. Die schwitzen kaum. Und sowas wie Deo mhm. ist tatsächlich kennen die nicht so. <lacht> Benutzen die nicht so. Verstehen die nicht ja. so. Weil schwitzen nicht so.
1: Mhm. Total Tatsächlich schon ziemlich anders. Die Leute, also jetzt vorne, wo es gerade wieder sehr heiß wird, sie schwitzen schon. Aber es stinkt nicht. Es riecht nicht so stark. Und deswegen ist das Deo hier auch echt nicht so stark. Ja. Das heißt, wenn man tatsächlich starkes Deo haben möchte, sollte man es vielleicht importieren.
0: Das ich weiß nicht, gilt. wie aktuell
1: der Stand ist. Ich war tatsächlich heute im, äh, im Laden. Ich habe <lacht> gerade überlegt, wie der Laden heißt, aber ja. ich weiß es nicht genau. Es ist ein Eon supermarkt Und ähm, habe tatsächlich eine relativ, in Anführungszeichen, große Auswahl an so Deo und sowas gesehen. Ähm, wie stark oder wie gut das jetzt ist, weiß ich allerdings nicht. Ja. Ich habe versucht, dieses Wasser zu finden.
0: <lacht> ich verstehe. Apropos, ähm, erinnerst du dich an die Mücke, Stechmücke, die ich gestern versucht habe? Ähm, normalerweise lasse ich so Viecher ja leben und äh, führe sie raus. Nur bei Stechmücken hört der Spaß auf. Er äh, Versucht habe, mhm. umzubringen, die aber schneller war als ich. Mhm. Sie hat mir gerade in den Fuß gestochen.
1: <lacht> Nein. Doch,
0: jetzt juckt das oh ganz Gott, schlimm. Die ist immer noch da. Ah Und auch natürlich wieder in den Fuß. Warum nicht die Beine? Warum nicht die Arme? Warum... Warum immer die Hände oder mein Fuß? Ich habe gerade einen Stich zwischen den Zehen.
1: <lacht> ich fand das gestern so unglaublich unterhaltsam. Also in letzter Zeit ähm, benutzen wir Sprachnachrichten. Ja, wir sind bei Boomer. Und Gott. es ist unglaublich witzig, eine Sprachnachricht zu bekommen. Äh, also, äh, ah, ah! <lacht> <lacht> Ja. Um, das war dann die erste. <lacht> ja. Das war dann halt die Mücke, ne? Genau. Ich meine, auf der anderen Seite... Habe ich das hab ich damit das im Podcast schon mal... Ich kann nicht reden. Im Podcast schon mal erwähnt, aber ähm, ich habe schon mal eine Sprachnachricht bekommen, das war einfach nur ein Facepalm.
0: <lacht> das hast du... Nee, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Echt? <lacht> <Lol>. <lacht> das,
0: oh, das, hätte <lacht> das von mir das, kommen können, ich, verdammt.
1: Ja. <lacht> ja, ohne Witz, ne? Und ich habe danach sie noch so gefragt. Ich so, hast du mir gerade echt ohne Witz nur den Facepalm geschickt? <lacht>
0: Ich bin nicht bekannt für meine komplett Wacken, so einen Satz nachrichten. Kann was was das Aber hey, Space Toilets. Hey. Der war gut. Ja. und es tut mir leid, dass ich verschnupft bin, aber heuschnupfen schnupfen und so. Ich versuche dieses ganze Geschniefe möglichst zu muten, Leute, es tut mir leid. Ja.
1: Ey, wir geben, wir geben momentan alles, okay, es ist unglaublich heiß, ich liege ja. unter dem
0: Tisch. <lacht> Richtig, weil ähm, von wegen die Qualität ist besser, dass du dich vom Rechner weggesetzt hast. Du hast ein sehr extrem empfindliches Mikro, das bedeutet, das Rauschen ist einfach immer extrem hoch. Deswegen habe ich dich jetzt unter den Tisch kommentiert. Das Rauschen sollte ja. jetzt etwas besser sein, zumindest sagt das der Ausschlag. Also wir geben uns echt wieder. Haben,
1: wir, haben ja, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Also Ela hat mich erst äh, vom Rechner weggeschickt. Dann hat sie mich aus dem Raum geschickt. Und jetzt hat sie mich unter den Tisch geschickt. Ja.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich dich in den Schrank setzen soll. Ja. Das wäre wahrscheinlich am effektivsten, aber naja.
1: Gar nicht, gar nicht mal unmöglich, aber ähm, ich glaube, da würde ich tatsächlich das Kabel nicht mitmachen. Dann müsste ich gucken, wie ich mein Mikro in den Schrank...
0: Ja, jetzt ist es halt unter dem Tisch mit der Decke drüber.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab quasi in Castle fortgebaut. Moment, ja. das ergibt keinen Sinn. Ein Pillowcase,
0: ein genau Krass, eine Kissenbuch, ja, ja, <lacht> ja ähm, und äh, du hast mir auch noch, ich war so neidisch, ne? äh, Bilder geschickt von einem anderen oh, ja. Ort oder was am Wochenende oder hast du was überhaupt fertig im Barbecue?
1: Ah, ich wollte eine Sache noch erwähnen und zwar ist so ein Spiel, was die Kinder gespielt haben. Das habe ich halt davorher habe ich noch nie was davon gehört. Das scheint aber recht bekannt zu sein. Ähm, das ist also ein Spiel für Kinder normalerweise. Das wird, da wird eine Decke auf den Boden gelegt und dann ganz viele Süßigkeiten drauf verteilt und halt kleine Geschenke, irgendwie Spielzeug oder sonstige Dinge. Ja. Ähm, und dann bekommt jeder so eine Art Ring, also wie so ein Wurfring, den man sich vorstellen kann, die waren jetzt aus Zeitungspapier gemacht, also wenn man sich so ein Stück Zeitung, also eine Zeitung nimmt und die dann so dreht
0: mhm. und dann einen Ring
1: draus baut, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst.
0: Ja, doch,
1: Nur ne, Dass du einfach was zum Werfen hast, was nicht schwer ist und wenn es kaputt geht, macht es auch nichts. Ähm, und dann hat jedes Kind so einen Ring bekommen und dann durfte nach und nach jeder mal werfen. Und alles, was innerhalb des Ringes war oder halt vom Ring berührt wurde, hast du gewonnen. Das heißt, die Kinder haben natürlich versucht, so zum Beispiel ich, ah, ich möchte diese Doreamon-Figur oder so, und haben dann versucht, da drauf zu werfen. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Mhm. <lacht> ich durfte dann auch mal ausprobieren. Also alle, die das noch nie gespielt haben, durften auch mal ausprobieren. Und ich kann bestätigen, nicht so einfach. Und ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt, das Spiel halt Wanage. Ich bin mir über die Aussprache nicht ganz sicher, aber theoretisch Wanage. Hm. Sehr interessant. Ja. Deswegen, Das finde ich halt so interessant, wenn man, ich sage jetzt mal, mit Locals Sachen unternimmt, dann äh, bekommt man tatsächlich Dinge mit, die man vielleicht sonst gar nicht mitbekommen würde.
0: Ja. Was ich auch faszinierend fand, ist äh, bei diesen äh, food Festivals, also so, wenn du so ganz viele Essensstände hast und sowas, da gibt es ja auch so kleinere Spiele, so jahrmarktmäßig. Und eins, mhm. was wir hier auch gar nicht kennen, was du mir auch, wo du mich auch darauf hinweisen musstest, sonst wäre ich, glaube ich, voll dran vorbeigelaufen, ist, ähm, wo du diese Bälle hast mit dieser Membran. Willst du das auch erklären, wie das geht? Das fand ich auch voll faszinierend.
1: Das, wo man die aus dem Wasser fischt? Ja, genau. Das ja ursprünglich mit Fischen gemacht wird. Oder... Meinst du das?
0: Ja, ich glaube. Stimmt. Die ähm, hat, hat dann noch einen Fisch gewonnen, meine ich.
1: Also das ist ein Festivalspiel, das ist quasi ein Becken. Und im original sind es, glaube ich, immer Fische gewesen. So kleine, ich weiß nicht, ob das Gubis sind. Also kleine Gubbie-artige Fische. Und ähm, dann kriegt man ein, wie beschreibt man das? Äh, auch so eine Art Ring mit Stiel. Ja, oh Gott, das so ein riesen Seifenblasending,
0: wo eine Membran mhm. draufgespannt ist oder so.
1: Genau, das ist, das ist Papier und äh, das, ist, das ist sogar ziemlich dünnes Papier tatsächlich und ähm, man muss halt mit diesem Papier quasi versuchen, einen Fisch aus dem Wasser zu bekommen und äh, man hat eine Schüssel in der Hand und dieses <lacht> Seifenblasen-ähnliche Papier-Dingsi. <lacht> mhm. Und äh, man hat also sehr wenig Zeit, das ist ähm, so ein Fisch sappelt ja im Prinzip auch. Bälle jetzt nicht unbedingt, ne? aber das Wasser weicht das Papier schnell auf. Das heißt, irgendwie muss man sich eine Technik überleben, überlegen, wie bekomme ich das in diese Schüssel. Äh, und es gibt, glaube ich, Leute, die sind echt gut da drin. Äh, ja, also mit den Bällen würde man wahrscheinlich einfach versuchen, mit der Rand des Ganzen irgendwie die in die Schüssel zu schubsen oder solche Dinge. Aber unglaublich beliebt, unglaublich traditionell das Spiel. Mir tun die Fische ja ein bisschen leid, ne? Aber,
0: ja, <lacht> wir haben es zum Beispiel mit Bällen gesehen. Mit Bällen fand ich es okay, das ist aber mhm. trotzdem nicht einfacher, weil wirklich dieses Papier so dünn ist, dass es halt sofort mhm. durchreißt, wenn es zu viele sind oder zu wenige oder durchweicht oder so.
1: Ja, ja ich glaube, mit den Bällen äh, ist es auch so, dass man irgendwie mindestens zehn haben ja. muss oder noch mehr, dass man was gewinnt und so, ne? Genau,
0: ja. Fischen habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber das ist, äh, das haben wir schon ausgemacht. Das kommt heute nicht dran. Ähm, hier das Verhältnis von Japanern zu Tieren, Haustieren generell. Zu Tieren. Wobei Nein. es wird wahrscheinlich heute doch gestriffen werden, je nachdem, wie weit wir kommen in den Norden. Aber erstmal nicht. Ah, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, unsere Nemesis. Vielleicht reden wir heute drüber. <lacht> ja. Okay. Äh, ja, ah, aber trotzdem, hier, dein Nightview, auf dem ich so neidisch war. Was hast du noch getan? Oh Mann.
1: Richtig, das war halt super spontan, überhaupt nichts wirklich geplant. Ich wusste gar nicht, was abgeht. <lacht> 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 ähm, einfach nur Tagestrip nach Kobe. Und äh, ja, was macht man da so? Und ähm, mir ist persönlich gar nicht mal so viel eingefallen. Ähm, ich meine, es gibt ein paar nette Orte in Kobe. Der Hafen, Chinatown, gibt eine große Mall, da waren wir
0: auch. <lacht> ja, genau.
1: Um, äh, übrigens das Eiscafé gerade am Rande erwähnt, wo wir dieses coole Eis gegessen haben. Ja. Das hatte kein Eis. Was? Ich, ich habe mich daran erinnert und wollte da halt wieder hingehen und dachte mir so, ich möchte das coole Eis wieder essen. Die, die waren offen, die hatten Getränke, ja. aber kein Eis. Hä? Was? Was? Keine Ahnung. Ich, ich musste tatsächlich das Bild auf Instagram rauskramen, um zu beweisen, dass die wirklich mal Eis hatten. <lacht> ich war okay. sehr enttäuscht.
0: Das ist echt erschütternd.
1: Naja. Ja, das war wirklich sehr hm, traurig. Auf jeden Fall ähm, war dann so geplant, dass wir abends halt auf den Berg fahren und äh, die Night View angucken. Und ich war, ich wusste nicht, wie gut die sein wird. Die war unglaublich gut. Der Berg heißt oder die Aussicht heißt Kikusenai Sayai
0: Kiku Okay. Ja, auf jeden Fall unglaublich gut.
1: Ähm, das ist halt, hinter Kurbel sind Berge und äh, die haben Ropeway. Also man kann da mit dem Zug hin und auch zu Fuß hoch. Wir waren jetzt mit dem Auto unterwegs. Also das ist ein bisschen einfacher tatsächlich. Man muss halt irgendwo ein Auto herkriegen. Und dann fährt man da so ähm, Serpentinenkurven hoch ja. bis zu einem Parkplatz. Und dann äh, parkt man da. Es war tatsächlich kostenlos, der Parkplatz. Rückt. Und dann kann man das, Rest, das, restliche Stück mussten wir jetzt gehen tatsächlich, weil ähm, irgendwie das Ende, man, normalerweise hätte man noch ein Stück weiter hochfahren können, aber das war abgesperrt.
0: Okay, warum?
1: <lacht> <lacht> warum? Ähm, weiß man nicht ganz genau. Ähm, da stand halt ein Polizeiauto auf der Straße quer und noch ein anderes in der Seitenstraße. Und ähm, ich habe dann auch gefragt, so äh, meine Begleitung gefragt, Ey, weißt du, warum das hier gerade abgesperrt ist? Und ähm, naja, die Antwort war dann, ähm, ja, wahrscheinlich, weil auf diesen dünnen Wegen hier tatsächlich manchmal Leute überfallen werden. <lacht> und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ich tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen häufiger auch äh, Fernsehen geguckt habe.
0: Mhm. Ähm,
1: und in vielen von den Comedy-Programmen oder auch News-Programmen wird das Thema auf engen, so, weiß ich nicht, Waldwegen überfallen ja. werden, tatsächlich relativ häufig angesprochen. Schockierend
0: irgendwie. Ja, vor allem für Japan, also jetzt im Auto oder wie weil ihr seid hier gelaufen, da wird mhm. man noch eher überfallen, oder?
1: Ja, also ich meine, ich weiß es nicht genau, aber das, was ich so mitbekommen habe, dass hier die Leute ganz gerne ähm, die Autos einkeilen. Das heißt, du fährst dann kommst du vielleicht nicht mehr weiter, weil dein Auto gerade hält und das ist eine einspurige Straße. Und dann denkst du dir erstmal nichts Böses dabei. Dann denkst du okay, die stehen sehr lange da, vielleicht setze ich zurück oder so und nehme den anderen Weg, wenn möglich. Und dann kommt halt von hinten noch ein Auto und dann hast du einfach keine Chance mehr wegzukommen. Ach, krass. Äh, in dem Sinne.
0: Das, ähm, wow. Habe ich so also tatsächlich noch nie gehört. Witzig, wie man da einfach viel schockierter ist, wenn das in Japan passiert, weil wenn das jetzt Deutschland gewesen wäre, hätte ich mir so gedacht, ja, kreativ. <lacht> Aber, ähm, <lacht> oh, da fällt mir ein, ähm, <lacht> einmal, als ich sehr spät abends mit einem meiner Brüder von der Feier zurückgefahren bin, von der Autobahn, also es war überhaupt nichts los, da habe ich auch so eine richtig wilde Geschichte, weil ich ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf passiert ist oder ob ich auch selber schon mal gehört habe, dass Leute halt mit einem kleinen Transporter überfallen worden sind oder so. Aber ähm, ich wollte dann rausfahren, wo weil wir wohnen, tada, gar nicht in Stuttgart, sondern halt weiter hinten in den Kaff oder haben gewohnt. Und dann kam diese Ausfahrt und da kam halt das Auto und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, weil man verliert ja so ein bisschen dieses Gefühl für die Geschwindigkeit. Ich bremse mal ab, rondne mich halt hinter dem ein damit ich rausfahren konnte. Ich hätte ihn eigentlich auch noch überholen können, habe ich dann später gemerkt. Ich so, egal, setze halt im Blinker, damit er nicht denkt, ich bin irgendwie eine Verrückte oder so. Und habe auch recht früh geblinkt, um rauszufahren. Und dann ähm, hat er eigentlich erst gar nicht geblinkt, aber irgendwie, er war dann schon auf Höhe der Ausfahrt, hat gesehen, dass ich blinke und ist auch rübergezogen in die Ausfahrt. An sich ja erstmal nicht schlimm, aber da ich ja paranoid bin, ohne Ende <lacht> dachte ich mir so, was für ein sehr seltsamer Move. Und dann ähm, muss man dazu wissen, das ist eine dreispurige Ausfahrt. Ich habe jetzt, weil ich gleich rausgefahren bin, die Mitte genommen. Also ich war auf der mittleren Spur, ich musste aber ganz nach rechts. und zwar, also Weil da biegt man weiter ab und zwei gehen geradeaus. Dann dachte ich mir, das war so seltsam, jetzt guckst du mal. Und dann habe ich nicht geblinkt oder super, super spät, erst als ich rübergezogen bin. Und er war schon fast an der Abbiegeausfahrt vorbei. Und ich, also ich, ich dachte halt erst noch, ich bin wirklich paranoid. Ich wollte halt so ein bisschen austesten, habe halt sehr spät geblinkt und bin dann erst rübergezogen. Aber halt immer noch relativ am Anfang der Spur, nicht super spät, weil ich ja eh dachte, ich bin nur paranoid. Aber dann ist der auch super, spät. dann ist er noch gerade so rübergezogen, der war schon fast vorbei, sieht, dass ich rechts fahre und fährt dann doch auf einmal rechts. Und dann dachte und der ich war schon, vor dir, ne? Der war vor mir, genau. Also der hat hinter mir geguckt, was ich mache. Der war vor mir. Was? Und dann ähm, dachte ich mir so, okay, das war jetzt wirklich weird. Und, und dann hat auch mein Bruder tatsächlich gesagt, dann will der uns ausrauben. Und ich so, okay, <lacht> wenn du das jetzt auch schon denkst, dann ist das wirklich sehr seltsam. Und dann haben wir uns von der Autobahn so hochgekurvt kam eine Kurve und dann sind wieder zwei Spuren. Die rechte, auf der man ist, landet, fährt in einen Parkplatz, da kommt man also nicht weiter, man muss also eine Weite nach links. <lacht> und dann habe ich nicht geblinkt, habe die Spur nicht gewechselt und habe gehofft, dass er auf dem Parkplatz fährt, weil der hatte ein ausländisches Kennzeichen, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er sich hier vielleicht nicht auskennt. Der hat, hat das entweder gesehen oder er kannte sich doch ein bisschen aus, weil er hat dann gemerkt, auch obwohl ich die Spur nicht wechsle, hat er die Spur dann nach links gewechselt. Und dann dachte ich mir so, ja toll, ich will jetzt auch nicht auf dem Bahnplatz fahren und da feststecken. Also bin ich natürlich auch auf die linke Spur gefahren, damit ich halt weiterfahren konnte. Und danach kommt ein Kreisverkehr. Und dann ist er halt in den Kreis, und dann ist er sehr langsam geworden, so in den Kreisverkehr rein und sehr, sehr langsam geworden im Kreisverkehr und ich bin vorm Kreisverkehr stehen geblieben. <lacht> und die erste Ausfahrt führt dann auf der Bundesstraße einfach wieder zurück. Also hätte man erraten können, da will ich wahrscheinlich nicht lang, weil da kam ich gerade her, halt auf der Autobahn. Und dann ähm, ist er da vorbeigefahren und ist an der zweiten Ausfahrt erstmal stehen geblieben. <lacht> und Ste ich so, was? <lacht> Im Kreisverkehr? Kreisver ja, es war halt mitten in der Nacht. Der bleibt, ich, ich bin halt vor dem Kreisverkehr das, stehen geblieben, das, weil ich habe voll den Film schon geschoben, dass wir einfach jetzt im Kreisverkehr ausgeraubt werden oder irgendwas. Das ne? Auto war natürlich schon lange zu, aber man weiß ja nie. Scheiben sind jetzt auch nicht so stabil.
1: Und mir kann niemand erzählen, dass es irgendeinen Grund gibt, in einem Kreisverkehr stehen
0: zu bleiben. Nee. Ja, außer er wollte mich vielleicht nach dem Weg fragen.
1: <lacht> Aber außer er wollte dich vielleicht auslaufen.
0: <lacht> und ich so, was ist das jetzt? Und ich bin komplett eskaliert. Ich so, äh, Bruder, <lacht> wenn der da jetzt weiter stehen bleibt, ich fahre mit 200 km/h diese Bundesstraße da entlang und verstecke mich irgendwo im <lacht> Nachbardorf. Und dann ist er doch die erste Ausfahrt abgebogen und ich wie ein Berserker bin, habe ihr dann die zweite genommen. Der Witz ist, es gibt halt viele Wege nach Rom. Ne? Also er hätte auch locker sehr schnell wieder auf meine Spur kommen können hinter mir, wenn er sich gut ausgekannt hätte. Deswegen hätte er einfach nur ein paar Mal abgebiegen müssen und wäre er wieder auf der gleichen Straße gewesen. Bin ich wie ein Berserker über diese drei äh, Kreisverkehre gefegt, weil es waren drei, weil wir haben sehr viele <lacht> Kreisverkehre <lacht> hintereinander. Frag mich oh. nicht. Um, <lacht> und dann bin ich wirklich so schnell in unser Kaff rumgefahren, ich glaube auch noch ein bisschen, das weiß ich nicht mehr genau, ob ich untypisch gefahren bin, sodass es ein bisschen versteckt ist oder nicht, das weiß ich nicht mehr so genau. aber Wirklich so schnell, ich dachte mir so, was war das jetzt? Oh mein Gott, so viel zu äh, nachts ausgeraubt werden irgendwo. Und vor allem, muss auch, es war halt nichts los, es war halt mitten in der Nacht, wir sind von einer Feier gekommen. Also ja. auch auf der Autobahn war nichts los. Also ja, oh, super krass. Ganz krasse Erfahrung. Ich glaube, da hatte ich, das ist schon eine ganze Weile her, ich, ich glaube, so lange hatte ich den Führerschein da noch gar nicht. Also war ich vielleicht 1920 oder so. Also, boah. Mhm. Diese Geschichte.
1: Ja, ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis, allerdings am helllichten Tag, was äh, mich total schockiert, immer noch im Nachhinein. Ähm, und das war, das war nicht nur hell, helllichter Tag, sondern auch noch eine relativ viel befahrene Straße, muss ich sagen, ähm, äh, das war in Aachen und Aachen hat eine Ringstraße, also die einmal mhm. komplett rumführt. Das heißt, die hat viele Spuren und die die mittleren zwei Spuren gehen normalerweise gerade geradeaus und dann gibt es öfter bei welche zum rechts abbiegen und links abbiegen. Ähm, und naja, mein Auto zu der Zeit war ziemlich äh, alt schon <lacht> und äh, naja, ich wusste, mein Auto kann nicht sehr schnell Gas geben. Also <lacht> einfach zur Erklärung, da war ich habe ein, äh, ein Loch in der. <lacht> Warte. Zufuhr Benzinzufuhr zum Motor gehabt. Ich wusste das schon. Das heißt, wenn man viel Gas gibt, passiert trotzdem nicht viel. So, dass das war die Ausgangslage. Mhm. Und ich stand halt so in einer roten Ampel und ich wusste, wenn es grün wird, muss ich halt relativ viel Gas geben für relativ wenig Output. Mhm. So, auf jeden Fall kam dann so ein rowdy auto neben mir, ne? auch auf die gerade, also die zweite geradeausspur neben mir. Und naja, komm, man kennt so Leute, ne? Die sitzen mhm. halt mit mehreren gerade frisch erwachsenen Männern im Auto, fühlen sich extrem cool und ich dachte mir so, ja, na, was, was soll's, nicht, nicht auf achten. Äh, fuhr dann weiter, also es sind, der gibt relativ viele Ampeln, ich bin dann halt, wurde grün, ich bin weitergefahren und die haben immer extrem stark beschleunigt und wieder abgebremst, so richtiges Rowdy-Verhalten, haben in dem Auto rumgetanzt wie so Affen und haben irgendwelche Gestiken gemacht, so, das ist ein bisschen unangenehm, da ne? könnt ihr nicht einfach um abbiegen vielleicht. Und ähm, naja, ich, ich bin halt nicht weggekommen. Ich hätte versucht, sie irgendwie abzuhängen mit schnell oder langsam werden oder abbiegen, aber mhm. mein Auto war, konnte nicht fehlen. Und dann sind die tatsächlich, bei der nächsten Ampel sind die vor mein Auto gezogen ne, und haben dann mich während auf gerader Strecke ausgebremst. Haben mich wirklich komplett ausgebremst. Ich hab mir so, was was ist nicht okay mit euch? Es ist helllichter Tag. Und ähm, naja, die nächste Ampel war rot. ne Und das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal alle Türen geschlossen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, die sind tatsächlich ausgestiegen. Ähm, Ach, und dann dachte ich mir so, fuck it, tuck it, ich, ich bin weg. Die Ampel ist rot, es ist aber nichts los, ich bin weg. Ich bin dann halt tatsächlich <lacht> über die rote Ampel gefahren.
0: Kann ich in dem Moment nachvollziehen? Ich war auch, ich habe, glaube... Ja, ich hatte Angst, okay. Ich, ich bin auch nicht 50 gefahren, glaube ich. <lacht> das heißt, oder 30. Bei dieser Geschichte. Aber ohne Witz hätte mich eine Polizei angehalten, hätte ich gesagt, gut, dass ich sie hier treffe. <lacht> so,
1: oh mein Gott. Ja, ich wäre auch so glücklich gewesen, ne, wenn <lacht> ich da tatsächlich ein Polizeiauto gesehen hätte.
0: Ja. Ah. Äh, witzigerweise werde ich tatsächlich am meisten ne, so zwei Meter gefühlt. Ne? Effektiv sind es 200 Meter vor meiner Haustür angehalten, weil da halt die Polizei ist und mich hat Langeweile und dann stehen die halt direkt vor ihrer Tür und so, hallo. <lacht> ich so, hallo. Es ist mitten in der Nacht. Jo, Führerschein bitte. Okay. Das ist total nervig. In der Nacht ja.
1: von der Polizei angehalten wurde ich eigentlich nur, wenn ich nachts nach meinem Bruder
0: gesucht habe. Mhm. Oh mein Gott, das hast du mir auch erzählt.
1: Ja, ist mehr als einmal passiert. Und äh, naja, mein Bruder hatte gewisse Angewohnheiten, nachts seine Schwester um Hilfe zu bitten. Kannst du mich irgendwo abholen? Und meistens wusste er weiß. nicht ganz so genau, wo er war. Ja. Das heißt, ich habe dann natürlich mit relativ geringer Geschwindigkeit im Auto versucht, meinen Bruder zu spotten irgendwo. Und das ist dann halt der Polizei ein paar Mal aufgefallen. So, warum fahren sie so langsam? Warum sehen sie aus, als wäre ich... Äh, ich bin gerade aufgestanden. Sie sehen aus, als hätten sie Drogen genommen. Hm. Nein, wirklich nicht. <lacht> wirklich nicht. Nur müde. Ja. Und äh, deswegen musste ich ein paar Mal Alkoholtests machen, weil ich sehr langsam auf einer relativ großen Straße, also es ist nur eine ganz normale große Dorfstraße, aber sag mal so mit 20, 30 über eine 50er Straße fahren ist anscheinend schon sehr komisch.
0: Ja. <lacht> das Problem hatte ich zum Glück nicht. Auch das mit dem Drogen hatte ich nicht. Einer meiner Brüder hatte das Problem auch <lacht> ständig mit ja, Drogentests und super nervig. Ähm, nee, meine Brüder wussten wenigstens, wo ich sie abholen soll. <lacht> sehr genau so. Das hilft. Ja, total. <lacht> das ist aber bei mir auch echt nicht auf vorgekommen, muss ich sagen. Ich bin aber auch die Kleinere, ne? Also deswegen gab es da gar nicht so viel Gelegenheit, ja. bis ich weggezogen bin. Ja. Ähm, wo waren wir eigentlich gerade? Ach so. <lacht> äh, das das mit der Bergstraße. <lacht> genau, Bergstraße. Äh, ich hatte das auch gewundert, ähm, dass ihr nichts zahlen musstet, weil in Sapporum mussten ja. wir schon allein um den Berg hochzufahren ja zahlen. Und da durften wir dann das auch nicht mehr nach oben, weil da ist auch eine richtig schöne Aussicht, kommen wir dann aber auch noch zu. Ja.
1: Nee, tatsächlich, ich, vielleicht hätte der obere, also das war echt nicht mehr weit, also der Parkplatz, auf dem wir dann geparkt haben, danach waren es vielleicht noch so fünf Minuten zu Fuß, echt nicht lang. Ja, okay. Vielleicht hätte man für den letzten Parkplatz was bezahlen müssen, das wollte ich sagen. Aber der untere nicht.
0: Okay, ja, ähm, in Sapporo ist das ja, da gibt es ja auch Gondeln. Die erste sind wir nicht gefahren, da sind wir im Auto. Ich glaube, das war auch ziemlich teuer. Gondel wäre halt auch sehr teuer gewesen. Und die zweite Ding, ähm, Strecke mussten wir dann auch die Gondel nehmen, weil man oben nicht parkt. Man konnte aber tatsächlich oben gar nicht parken. Das war halt für dann Service oder so die Straße. Also so richtig bereuen tue ich es nicht, dass wir die Gondel genommen haben, weil das auch schon noch eine schöne Aussicht war. Man hätte aber tatsächlich den Weg noch laufen können, dann wäre nicht so das Drama mhm. gewesen. Da waren wir aber auch wieder sehr knapp dran. <lacht> oben muss ich sagen. <lacht> Ja, und das habe ich schon wieder vorgegriffen. Ähm, was ich noch sagen wollte, also ich war selber noch nicht oben auf dem Berg der soll aber auch, wenn es der gleiche ist, Grube hat ja einige, auch der mit der Wobei, der soll auch am Tag schön sein. Ich glaube, da gibt es auch einen Garten, botanischen oder sowas in die Richtung, der auch ganz hübsch ist.
1: Ja, also da es jetzt Nacht war, als ich da war, mhm. konnte ich nicht so viel sehen. Aber ähm, man ist durch, tatsächlich war, es gab vorher noch einen Weg ab in so eine Art Garten oder vielleicht Tempelanlagen. Ich bin mir wie gesagt mm. nicht sicher. Es gab kein Licht. Man konnte nur ganz bisschen sehen, was da war. Aber ich glaube, da ist noch mehr als die Aussicht, also was man am Tag noch sehen könnte. Ja. Und ähm, oh Mann, die Aussicht. Huh. <lacht> die war echt hart. Hart gut. Ich bin so ein Ich
0: fand schon die Aussicht aus auf ähm, Sapporo extrem gut. <lacht> ja. mhm. Aber das hört man immer wieder, weil äh, also der Hafen, Harbor ist ja sehr neu bei Kobe, weil der wurde ja auch komplett zerstört okay. 2011 bei dem Tsunami. Und der ist halt auch schön bunt illuminisiert oder so ähnlich heißt das Wort. Das fand ich ganz richtig, <lacht> glaube ich. Ganz ja. viele Lichter. Ja, viele bunte Lichter. <lacht> mhm. genau. Hast du eigentlich schon mal Kobe Beef gegessen mittlerweile? Also Vacuum? Kogel.
1: Nein, ich glaube immer noch nicht wirklich. Nein. Ja auch nicht. Aber ich muss ehrlich, das echt
0: mal tun. Ja, du lebst da auch, aber irgendwie... Das ist auch irgendwie sowas, was man halt mal getan haben muss. Ums also ich bin nicht Vegetarierin, aber Essen reizt mich halt einfach nicht so. Deswegen jedes Mal, wenn die Leute mich fragen, hast du Wagyu gegessen? denke ich mir so, dafür Geld ausgeben, das ist schon echt <lacht> teuer. Hm. Ja.
1: Ähm, da hatte ich irgendwie eine Unterhaltung, als ich das nicht dieses Mal in Gruppe war, sondern davor, hatte ich auch so eine ähnliche Unterhaltung mit jemandem und die Person meinte dann, eine gute Alternative wäre irgendwie, es gibt eine Art Wagyu-Burger. Ich glaube, es ist trotzdem normales Fleisch, also jetzt kein gehacktes Burgerfleisch oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wo man halt Wagyu relativ günstig bekommt im Vergleich zu Steak und trotzdem dann Wagyu
0: gegessen hat. Ja, es gibt auch Wagyu-Sushi. Ob das jetzt das ist, was man möchte. Oh. Und ich, das stelle ich mir richtig lecker vor. Das wäre auch im Norden gewesen, da hatten wir aber so semi-Bock, weil wir schon so fertig waren. Und da hatte ich, glaube ich, auch noch nicht das versucht. Ich habe halt in so einem normalen Conveyor Belt, also wie sagt man das auf Deutsch? Sushi-Restaurant. Fließband-Sushi? Ja, genau, Fließband-Sushi. <lacht> ähm, hatte ich das probiert auch mit Sushi mit ein ähm, bisschen Fleisch drauf. Das war erstaunlich lecker, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Das mögen hier auch echt viele. Also man sagt zwar in Japan, das wäre das Kinderessen. Also für Kinder, die so ein bisschen bockig sind ne, und ähm, keine Lust auf Fisch haben. Ja, ja. Die kriegen dann hier dieses Hamburger auf, auf Reis quasi als Sushi ja. oder Bacon auf Reis ja. und Mais. Ah. Es gibt noch so Mais-Sushi.
0: Ja, es gibt auch mit Ei, aber das mag ich gar nicht irgendwie Lustiger, es mögen richtig viele. Ich mag das überhaupt nicht.
1: Ah, ja, mit dem äh, leicht flüssigen, leicht rohen Ei noch, ne?
0: Ja, oder auch generell diese, ähm, das ist irgendwie so Rührei, aber im Quadrat.
1: <lacht> Ach komisch. ja, du meinst, ja, 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 wieso ähm, komme ich gerade auf den Namen nicht? Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, das ist mir auch ganz wieder aber äh, auch gar nicht so meins, <lacht> keine Ahnung. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen langweilig, es ist okay, aber ja. wenn ich halt die Wahl habe, würde ich lieber Fisch nehmen.
0: Das, ich finde es auch furchtbar, also Ei ist bei mir eh schwierig, ist nicht so, also Spiegelei mag ich schon mal sehr gerne. Mit Spinat, hm. aber so ein Gerne rührei und alles so mit Ei ist einfach nicht meins tatsächlich. Hier naja.
1: nee, bei mir auch nicht so.
0: Okay. Außer, ähm, außer hier so ein äh,
1: ne, Donburi mit einem netten rohen Ei obendrauf. Oh,
0: Was war noch mal ein Donburi?
1: Dass die ähm, Reisschüssel mit irgendeinem einem Belag obendrauf meistens, also du kannst das ah, als, ähm, ja Fischgericht, das gibt es auch mit Fleisch. Das gibt's ja.
0: mit allem das hat man mhm. ganz oft mit also Sashimi ist roher Fisch filetiert oder geschnitten oder so. <lacht> Auf jeden Fall roher Fisch. Das gibt es auch ganz oft mit halt rohen Fisch und dann Reis. Ist es das oder ist es mhm. nochmal was anderes?
1: Ja, ja, ja. Das, okay. das, ist, das ist dann halt eine Sorte davon. Es gibt das auch mit Tempura. tendon oh, <lacht> ja.
0: Also Tempura ist frittiertes ja. alles. <lacht> Sage ich einfach mal. Genau. Irgendwas, Blätter. <lacht> Fisch. Egal. Einfach frittieren. <lacht> genau. <lacht> ja, mit, also, äh, nicht nicht nur frittieren, ja, sondern genau. auch noch panieren.
1: Ne? Ich wollte gerade dazu sagen,
0: also mit Teig. Also panieren ist, es ist glaube ich Teig tatsächlich, nicht nur paniert.
1: Es ist, also ich habe hier mal versucht im Supermarkt Paniermehl zu kaufen ja. ähm, und ich habe hier tatsächlich nur so... Ähm, Jetzt habe ich selber ein mehl und so. Also gibt es dafür Mehlpackungen, die man ja. kaufen
0: kann. Also es ist ein bisschen so, als würde man ähm, genau die Panade vom Panieren weglassen. So, ne, das, wie wir das so kennen. Und dann frittieren. Weil wenn du selber Schnitzel oder so panierst, da hast du ja auch deine Eischlanze und Kram und Mehl und so. So ein bisschen wie das, mhm. nur halt dann ohne das Panierzeug. Würde ich jetzt sagen. Also für mich ist es immer noch eher Teig. Ach, okay. egal. Also, ja.
1: Es ist auf jeden Fall recht dick, ja. Ja, genau. Ja, Es, es ist so. irgendwie noch ein bisschen mehr als bei Schnitzel und so. Ich weiß es echt nicht. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, wie die das machen, ne?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich kenne nur die Fertigmischung. Hat? Also es ist so ein eher flüssiger Teig als mhm. Panade, würde ich mal sagen, wo du das halt erst rein und dann halt frittierst.
1: Oh Gott, ich glaube, dass mich hat gerade bestimmt meinen Bauch aufgezeichnet.
0: Ja, ich habe es gehört. <lacht> <lacht> Ich habe gerade kurz überlegt, ob es meiner ist. Nee
1: nee, nee, nee.
0: Nee, es war deiner. Ich <lacht> sehe es im Ausschlag. <lacht> Lol. Wir haben noch nicht mal mit dem Thema angefangen. Okay. Lol. Aber wir haben heute viel zu erzählen. Ja, äh, trotz. Also, ja, oh mein Gott. Hat, oh, ich bin jetzt bei 30,3 Grad hier oben. Kann mich bitte einfach jemand ja, notschlachten?
1: Aha. <lacht> von, von unterm Tisch hier kann ich nicht weh machen, tut mir leid.
0: Ja, kannst ja auch immer noch, also einreisen kannst du schon, aber das Thema hatten wir. Wir, wir berühren das Thema nicht mehr, wir sind immer noch sehr emotionsgeladen mhm. deswegen. Ähm, ja, dann lass uns einfach mal, wir können ja mal anfangen mit. Wir wollten nämlich erzählen, wie unsere Nordenreise so war, weil relativ wenige in den Norden gehen, was wir sehr schade finden, weil er auch leider nicht so gut zugänglich ist, aber wir haben ja jetzt gesagt, wie das auch sehr günstig sein kann mit dem Auto in der vorletzten Folge. Deswegen stehen ja jetzt nach allem diese Wege offen, auch mal den Norden zu erkunden, der so schön ist. Ich finde es so schön. Der war echt schön, ja. Ähm, also ich finde ich find das immer so Geben das Seine, ich weiß, aber ich, es macht mich einfach so traurig, wenn Leute zwei, drei Wochen in Japan sind und nicht aus Tokio rauskommen. Klar kannst du doch zwei, drei Wochen die unterschiedlichen Sachen angucken, Tokio ist extrem groß, aber ich denke mir so, Japan ist halt so, so, so viel mehr als Tokio, <lacht> so viel mehr, deswegen, ja, mhm. ähm wollten wir, ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie wir anfangen, weil wir waren ja noch ein, zwei Tage in Tokio. Also ich war noch ein bisschen länger in Tokio, du bist ja dann dazugekommen. Wir haben
1: tatsächlich in Tokio, Tokio angefangen.
0: Genau, und wir haben beschlossen, zumindest zu sagen, nicht so viel, was man in Tokio machen kann. Das kann man ja noch mal in einer Extrafolge sagen. Aber halt, wo wir zumindest so viel genächtigt haben, um einen guten Start zu haben. Also ich habe dich ja abgeholt äh, mit meinen Brüdern, die waren mit dabei bei dieser Reise. Ähm, mhm. Bei so einem riesigen Panda, der ein Dino-Kostüm anhatte in Ueno Stage. Ja,
1: vor allen Dingen ähm, noch dazu, ich wohne ja in Osaka. Das heißt, ich habe den Shinkansen hoch nach Tokio genommen und ihr wart schon da. Ihr seid ja mit dem Flugzeug nach Tokio geflogen. Das heißt, wir mussten uns treffen. Und dann bekam ich gesagt, wir treffen uns an dem riesigen Panda.
0: Im Dino-Kostüm und du so, was? Was?
1: Ja. Was? Aber als ich dann da war, gab es Erstaunlich viel Sinn.
0: Ich glaube, ich habe nicht mal mehr, mehr groß geschrieben, weil ähm, ich wollte halt, dass du dir denkst, so was? Ich so, wir treffen uns an Panda mit dem Dino-Kostüm. Ne? So, wie soll ich das? Und du warst so, hä, was? Wie soll ich das finden? Und ich habe es einfach ignoriert und dann so ein paar Sekunden später, okay.
1: Ja, okay. Also wenn wir sagen, ein großer Panda, ne, Dann nicht, nicht, also ein großer Panda wäre vermutlich schon zwei Meter, wäre schon groß. Nein, nein, dieser Panda ist riesig. Vier, fünf Meter hoch?
0: Ja, der hatte die ganze Station aus. Also der war unfassbar groß einfach und hatte halt so süß. Und, ne?
1: Ja, so niedlich. Und vor allen Dingen, es gibt nur einen Gate-Ausgang und der steht genau davor. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, den zu übersehen.
0: Ja. Genau, Ueno Station ist auch nicht so besonders groß, zumindest da, wo der Shinkansen jetzt hält das ist auch so ein bisschen verteilter dann im Areal. Aber der hatte auch dieses, dieses so dass sein Kopf aus der Dinoschnauze rauskam, das das einfach so unfassbar süß. Ja, ah, genau. Und dann hast du dich erstmal sehr gewundert, wo wir ihn haben und wo ich dich hingeschleppt habe. Ja,
1: ich meine, ne, ich bin ja inzwischen schon viel gewohnt, aber... <lacht> Das war speziell.
0: Ja, irgendwie habe ich es geschafft, ne, irgendwie ein im rotlichtviertel zu buchen. <lacht> <lacht> es fällt einem aber viel mehr oh. auf, wenn es abends ist, <lacht> ehrlich zu
1: sein. Ja, genau. Tagsüber hat man das gar nicht so gemerkt, dass das rotlicht. Da war es einfach nur seltsam. Also nicht mal die Gegend, sondern das Layout. <lacht> ja.
0: Oh... Um, wie schreiben wir das? Also erstmal wollte ich noch kurz, bevor ich das nachher vergesse, Ueno finde ich tatsächlich extrem geschickt, äh, sich da zu einzubuchen, weil das ist relativ zentral, es ist in der Nähe von der Menge Dinge, also man kann auch, das glaubt man gar nicht, aber sogar selbst, obwohl Tokio einfach enorm riesig ist, man kann zu extrem vielen Dingen einfach hinlaufen. Ich habe es echt geschafft, mal von da über den Skytree Sky sind wir nicht gelaufen, aber irgendwo hin sind wir gelaufen, und dann darüber irgendwie sogar bis zu Tokyo Station durchzulaufen, weil wir halt so ein paar Sachen angucken wollten. Also das geht erstaunlich gut bei so diesen haupt sachen da einfach auch. Ich liebe es halt einfach, vor allem in Städten zu laufen, weil du kriegst halt so viel mehr mit, als wenn du halt Bahn fährst, Untergrund und dann wieder irgendwo rauspopst, dir das anguckst, wie dann die Bahn in den Untergrund. Deswegen mag ich das sehr. Ja, in
1: Tokio geht das vor allen Dingen auch echt gut. Ja, also ne? es gibt Städte, da finde ich, Laufen geht gar nicht so gut, aber tatsächlich ja. das ist das kein Problem.
0: Zum Beispiel Dubai, hast du erzählt, er geht laufen überhaupt nicht. Ah, das kannst
1: du vergessen. <lacht> da, da gibt es nicht mal Fußwege, da wirst du einfach notfalls überfahren oder so.
0: Ja, ganz auch krass. Ja. Äh, genau, aber warum ich das so geschickt finde, einerseits, wenn man vom Flughafen kommt, man kann halt erstmal, wenn man neu ist, in Tokio war ich nämlich auch neu, da war ich ja vorhin, ich bin ja direkt nach Osaka geflogen, sonst. Ähm, Zu mir. Ja. <lacht> Man kann halt Tokyo Station vermeiden, weil die schon sehr, sehr groß ist. Oder Shinjuku Station ist, glaube ich, noch größer und noch ätzender. Sondern man kann halt direkt in Ueno raus ploppen vom Flughafen. Und das ist halt noch übersichtlich. Und vor allem war das halt auch geschickt, weil wir weiter wollten nach Sendai, dass der Shinkansen da auch hält. Das heißt, auch dafür muss man gar nicht nach Tokyo Station. Mhm. Das heißt, wir konnten halt wirklich dann von da unsere Koffer nehmen und ab weiter dann nach Sendai. Ja.
1: Aber dieses, dieses Airbnb Der Hammer. Es war sogar ziemlich günstig, ne?
0: Ja, es war sehr günstig. Es war eigentlich eine Bar, wo halt nachträglich im Flur noch eine Dusche installiert worden ist. Toilette war natürlich schon drin. Und, und das war einfach eine Bar, wo halt vier Betten drin standen. Ja,
1: Also, um, um das Bar mal ein bisschen auszuschmücken, ne? das war ein großer Raum. In dem ja. tatsächlich physisch ein Badresen drin stand. Ja. Mit allen äh, Sachen, so wie Kühlschrank und so weiter. Mhm. Vermutlich halt so eine Mini-Hostess-Bar oder sowas vorher.
0: Ja, ganz bestimmt sogar. Weil wir neben uns waren nämlich noch Hostess-Bar-Bars. <lacht> <lacht> nee, Direkt die nächste Tür. <lacht> genau, daneben war eine Hostess-Bar. <lacht> ja,
1: um das noch ein bisschen besser zu beschreiben. Also das war ein höheres Gebäude. Ich weiß nicht, wie, wie viel Stock war das? Vierter?
0: Ich glaube, wir waren im vierten Jahr. Es gab es sechs bis acht oder so. Ich glaube, sechs.
1: Und das sind halt diese relativ dünnen ähm, mit Gebäude, so die man in Japan kennt. Also alles ist relativ dünn und schmal. Die Räume mhm. waren jetzt auch nicht riesig. Also wenn man sich eine Bar oder ein Club vorstellt, sind die ja schon groß. Das ja. waren jetzt aber normale Wohnzimmerräume eigentlich. Genau. Ja. Und dann auch nur ein Raum.
0: Ja.
1: Ähm, wir haben halt gesehen, dadurch, dass die Tür im, von den unseren Nachbarn quasi kurz mal offen war, dass da im Prinzip eine, eine gleiche Art von Raum war, auch eine Bar. Und dann halt Couches und dann so relativ leicht bekleidete Frauen.
0: In weiß, genau, mit sehr hohen Schuhen und äh, sehr rotes äh, Inventar. Sehr rot.
1: <lacht> ja, oh, ja
0: ähm.
1: verdächtig rotes Inventar.
0: Genau, vor allem ähm, der Witz war, es gab eine Tür direkt zum Balkon, die hatte der aber festgekettet, also zugemacht, dass wir nicht raus sollen. Und was natürlich jeder neugierige Mensch macht, ist mal kurz rausgucken. Also es war einfach nur ein Balkon, der Witz war. Man konnte aber drumherum laufen. das heißt, aber ähm, oh, wie erkläre ich das? Also dieses schmale Haus, da ging so, glaube ich, am ein Balkon einmal komplett drumherum. So ein Balkonding,
1: mhm.
0: wo halt jede Wohnung so einen kleinen Ausgang so hatte. unser war versperrt. Man kam aber auch mit dem Treppenhaus, das war außerhalb, muss man noch dazu sagen, auch hin. Das heißt, man konnte reingehen In unser Gebäude war in so einem Zwischenflur. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Wohngebäude. Das habe ich auch in letzter Folge gemeint, dass das ganz oft so ist, vor allem auch in, in Tokio, dass du eigentlich in ein Wohngebäude reingehst, in eine Wohnungstür reingehst und dann ist da halt zum Beispiel so eine Hostessbar wie neben uns oder ein Airbnb wie bei uns. Und in diesem drumrumweg das war Doch, das war getrennt vom Treppenhaus. Du bist also kurz reingegangen, einmal links und warst dann auf diesem Balkon. Und da standen auch sehr hohe Schuhe da. Und welche auch, die fand ich total faszinierend. Die waren aus Acryl, also transparent. Und da drin waren dann so Rosen in diesem riesigen Plateau-Ding, der natürlich auch mit so, also nicht nur der Absatz war hoch hinten, sondern du hattest auch das Plateau vorne da waren so Rosen drin und so Kram. Also extrem viele hohe Schuhe und alles Mögliche. Da haben die sich aber gar nicht umgezogen, weil das hätte Sinn gemacht, dass er das deswegen absperrt, sondern ähm, tatsächlich im offenen Treppenhaus. Jetzt sind meine Brüder aber Raucher und sind deswegen häufig rausgegangen, um zu rauchen und ich glaube, sie sind auch ganz gerne einen Stockwerk hochgegangen, weil wir waren so in der Mitte von so zwei Dingen, weil man da gucken konnte und kam dann runter und hat sich halt eine gerade umgezogen, die hat voll geschrien, aus voller Lunge. ne Und die gedacht okay, wir gehen wieder hoch. <lacht> Von ich meine, was willst du erwarten,
1: wenn du dich mitten im öffentlichen Treppenhaus umziehst? Ne? Da kommt halt schon mal jemand ja, vorbei.
0: Wenn ich wenn ich jetzt meine Erinnerung nicht komplett falsch ist, es war, halt, glaube ich, dieser Balkon echt getrennt vom Treppenhaus. Also sie hätte einfach auf den Balkon gehen können. Ne? Und der Witz war, hätte mhm. dieser Typ diesen Balkon nicht abgesperrt, hätten meine Brüder ja auf dem Balkon geraucht. Das heißt, es wäre nie zu diesen Situationen gekommen. Ne? Also das kam schon öfters vor, dass wir denen da irgendwie so begegnet sind und die uns sehr schräg angeguckt haben. Und ich dachte mir so, ja mein Gott, <lacht> 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 ja und so. Die ne? bezahlen
1: dafür. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ja. ja, ich
1: meine, ganz ehrlich, diesen Raum muss man sich ja erstmal geben. Also ein großer Wohnzimmerraum und da waren noch überall Spiegel an den Wänden. Stimmt, die Spiegel. Und äh, ganz, ganz komische Tapete, aber gut. Ja. Äh, die Betten waren auch sehr, also der, Gesch der Geschmacksverirrung Deluxe definitiv, das mm -hmm. war dort vorhanden. Ja. Ähm,
0: mit diesem Tiger. Der, das war tatsächlich aufgessen. einfach
1: ein Raum, vollgestopft mit Betten. Man konnte halt auch kaum mehr gehen. Ja. Da war die Bar und wie viele vier, ja. vier Betten? Vier Doppelbetten? Oder wie viele waren das?
0: Vier normale Betten waren anders.
1: das, war das normale? Das war, also das war ein bisschen
0: größer als normal, aber es waren schon normale Betten.
1: Ja. ja, auf jeden Fall sehr, also ich weiß nicht, ähm, eigentlich muss man sich ein Bild davon reinziehen, weil das ist, äh, war schon sehr experimentell. Ja, und äh, Hat natürlich den Zweck gut erfüllt.
0: Ja. Was ich auch sehr genossen habe, also damit man überhaupt weiß, wo was ist, äh, das sieht man ja auch auf fast jedem Nighttime-Foto, also Nachtfoto von Tokio. Diese Schilder, die so an der Seite sind, an den Gebäuden, die sind genau dafür da, damit du halt weißt, wo was ist, in welchem Stockwerk, weil du es halt von außen gar nicht siehst, wo du da irgendwo mhm. reinläufst. Und bei uns war auch so ein Club, der hieß einfach, boah, ich glaube, das war unser Airbnb, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war vielleicht sogar das, wo wir dann nachher drin gepennt haben, Das Liebe hieß. Also irgendeins von denen hieß Liebe. <lacht> <lacht> ja. super, will. Also auf Deutsch offensichtlich einfach Liebe. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, ich meine manchmal. Hm. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir hatten auch keinerlei Probleme. Ich glaube, war zwischendurch mal Party im Nebenraum.
0: Hey, man hat es kaum gehört, meine ich. Wir haben uns ja auch gut mhm. unterhalten und so. Also wir haben halt, wir hatten eine Bar, deswegen haben wir das natürlich auch ausgenutzt, dass wir dann eine Bar hatten und ähm, sind, haben uns halt mein Lieblings. Sagen so, wir hatten
1: keine Probleme zu schlafen.
0: Ja. <lacht> Strong Zero, sage ich nur, Leute, übertreibt es nur nicht. Oh, ja. Ziemlich oft. Ähm, genau, ja, also ich glaube, also wir, wir waren, ja, also vor allem, als du noch nicht da warst, wir waren auch super gejetlaggt und meine Brüder waren auch so geflasht davon, dass du einfach rüber einen Convenience Store hattest. Und selbst so, wie so, okay, wir nehmen mal für jeden zwei Bier mit, weil du wusstest halt, du brauchst halt fünf Minuten, um Neues zu holen. Egal, wir holen noch eins. Ach, egal, vielleicht noch mal eins. Und das war halt super, super entspannt. Und dann haben wir. Voll
1: gefährlich.
0: Ja, <lacht> den ersten haben dann wir sehr gut und sehr lange durchgeschlafen, sage ich mal. Ja. Oh, Was soll man machen? Das, das war eine Bar. Und
1: <lacht> ja. Das Ambiente war da.
0: <lacht> genau. Und äh, wir sind auch nicht Auto gefahren, das muss man ja noch ausnutzen. Und es war auch viel zu warm. Und der Raum hatte zum Glück auch Air Conditioning. Zum Glück hat fast alles Air Conditioning. Mhm. Allerdings nicht äh, unser nächstes Airbnb, muss ich leider sagen. Ja. ja.
1: War das Seltsame mit dem seltsamen Typen schon das nächste Jahr? Oder? Ja,
0: das war das. Aber ja. erstmal, ähm, genau, dann, du bist einen Tag vorher gekommen. In Tokio haben wir uns also auch noch ein paar mhm. Sachen angeguckt, das... Kommt aber anders Mal. Und dann sind wir am nächsten Morgen. Ist auch äh, gut zu wissen, nach Sendai fahren nicht ganz so oft Shinkansen. Da sollte man einplanen und gucken. Zum Beispiel Osaka, Tokio fährt ja wie oft einer? Alle 20 Minuten oder so?
1: Alle, alle fünf Minuten. Ist, äh, ziemlich häufig.
0: Also sehr sehr muss man halt nicht besonders gut planen, weil man von Osaka nach Tokio fahren will mit dem Shinkansen. Sendai ein bisschen anders. Da fahren auch ein paar, aber jetzt, ich glaube nur alle drei Stunden, wenn überhaupt. Meine ich. Also, hm. da muss man ja, das schon. Das kann müssen. sein, ja.
1: Ich glaube, wir, wir hatten irgendwie geguckt um zehn einer, vielleicht so um 12 war der nächste irgendwie sowas. Ne? Genau, und du warst dann erstmal. dunkel.
0: Genau, mir fällt es auch ein, weil du komplett irritiert davon warst, dass wir rausgesucht haben, welchen Shinkansen wir <lacht> nehmen sollen und ich so, die fahren nicht so häufig. Ich so, hä? <lacht> muss du dann auch erstmal selber <lacht> gucken? Ja. ja.
1: Voll der, voll der Reverse Culture-Shock quasi so. Ja.
0: Japans. Wie, ich muss jetzt gucken, wann der Shinkansen fährt. Das verstehe ich nicht. <lacht> ja.
1: Ich, find, ich, ich ärgere mich inzwischen ja, wenn ich nachgucken muss, weil mein Zug hier nach Osaka-Downtown, es fahren zwei Stück von hier aus, also von derselben Linie. Mhm. Und im zehn minuten abstand Das ist tatsächlich schon relativ selten für Züge in, Japan, also in der Großstadt. Ja. Und äh, da ärgere ich mich manchmal schon. Und das sind nur zehn Minuten. Das könnte ich... Und auf ja... einmal ist das der Shinkansen.
0: Ja, ähm, also... <lacht> Mein Zug hier nach Köln fährt einmal die Stunde. Wenn überhaupt. Was? Dass
1: Leute überhaupt die Bahn benutzen?
0: Also, ich benutze das auch super, weil du brauchst halt auch einfach mit diesem Bummelzug über eine Stunde. Das war halt, im, das ist im Großraum Stuttgart halt auch ganz anders. Ne? Boah, ja. ja. Also, weil ich, also, so Stuttgart, von wo ich gewohnt habe, in dem Kaff, ist relativ ähnlich von der Kilometerzahl zu Köln, in dem Kaff, in dem ich jetzt wohne. Du brauchst aber für beides so viel länger, bis ich nach Köln bin, egal ob jetzt mit dem Auto oder mit dem äh, Zug ganz wird. Es ist, mh, ja, super anstrengend einfach. Seltsam. Ja, äh, auf jeden Fall haben wir diesen wunderschönen Schinkansen dann genommen. Ähm, haben wir auch schon mal gesagt, bei uns war das noch egal. Wir, wir konnten unsere Koffer einfach in diese Ablagen tun. Mittlerweile muss man das reservieren. Ist auch an sich, glaube ich, es kostet auch ein bisschen mehr. Das geht auch, da das einzige Problem ist, dass man halt gucken muss dass äh, auch Plätze frei sind, um das zu reservieren. So also das einzige Ding, glaube ich, mittlerweile. Oder wenn man in Hotels ist, einfach Koffer vorwarten. Aber so, wir haben die mitgeschleppt, sind dann in Sendai angekommen und haben dann erstmal unser Auto gemietet. Und ich meine, darüber haben wir jetzt auch eigentlich schon alles so erzählt, ne?
1: das Automaten. Ja. ja,
0: also der war halt erstmal hart überfordert, weil wir einfach erstmal drei deutsche Führerscheine, einen japanischen Führerschein, vier deutsche Pässe und drei Translations in dieses Ding geworfen haben und er mal so, okay, ich gehe jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde kopieren. <lacht> ja.
1: ja. mit vier, vier eingetragenen Fahrern, aber das wird dadurch nicht teurer, das fand ich sehr interessant.
0: Ja, das stimmt und ich bin auch sehr froh, dass sie, weil du ja eigentlich, muss man auch dazu sagen, als Anwohner Japans, weder den Railway Pass noch den Expressway Pass kriegst, dass auch äh, alle auch das zweite Mal, als wir ein Auto gemietet haben, das ignoriert wurde, dass so ein japanischen das das Führerschein hast. Egal. Ja. ja. Die
1: waren sogar glücklich, also der, vor allem der zweite, ich meine, das ist jetzt ein bisschen mm. vorgegriffen, aber der zweite weiß ich noch, wie auf einmal so, oh mein Gott, du sprichst Japanisch, auch wenn es nicht viel ist, ne, der ja, war genau. so glücklich.
0: Beide waren total, weil sie so, hä, japanischer Führerschein, gucken sich so um, sehen keinen Japaner, und dann gucken sie so Bild, gucken dich so an, weil wir, ich und meine Brüder sind nicht blond, das ist ziemlich eindeutig, wen er dann gehört. Und dann alle halt so, ist total happy, sprichst du japanisch? Und du dann immer so, ja, ein bisschen. Und ich so, oh mein Gott. Also, <lacht> ja, das war echt zweimal. Und dann einfach komplett ignoriert, dass du Expressway Pass eigentlich nur als Touri kriegst. Aber wie gesagt, er ist auch so Aber ganz unbekannt. ehrlich, die,
1: die Anzahl an Touris war größer ja, als die Anzahl an Nicht-Touris. Das denke ich mir
0: aber auch. Ne? Da, hätten wir halt, da haben wir gesagt, wenn die was sagen, dann sagen wir einfach, okay, du fährst nicht. Hatten wir ja von Anfang an dann Nö. gemeint. Ne? Ähm, ich meine, es war offensichtlich, wir wollen Urlaub machen. Für Nö, Nö. Ja,
1: definitiv. Ähm. Also ich war ja quasi dann auch Touristin
0: Genau. <lacht> 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 äh, ja, dann bist du natürlich gefahren, weil ich habe immer so am Anfang, immer das Gleiche, ne, so. Links fahren, links fahren, links fahren, mi, 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 Und sobald ich links fahre, denke ich mir so, ach, war doch nicht so schlimm. Immer das Gleiche. Aber bist du aber zuerst gefahren, weil meine Brüder es auch noch gar nicht probiert. Die waren bis dahin auch noch nicht links gefahren, deswegen haben wir dich erstmal fahren lassen. Und weil es schon noch früh war, sind wir erstmal noch nicht zum Airbnb, sondern äh, nach Matsushima gefahren. Das ist ähm, kurz außerhalb von Sendai und ist auch eins dieser ähm, Most Scenic Sites. Auf Deutsch ähm, äh, Aussicht. Sehenswürdigkeit. Ja, Sehenswürdigkeit. Aussicht. Eine der drei Top-Sehenswürdigkeiten. Also historisch betrachtet eine der drei Top-Sehenswürdigkeiten in Japan. Hat schon ein sehr alter Mensch drüber geschrieben, der irgendwie ganz berühmt ist und Sachen geschrieben hat, dessen Namen ich jetzt total weiß, aber ihr könnt dann ja auch ein bisschen müsst ihr auch selber recherchieren. Hm. <lacht> also irgend so ein Lyriker, der richtig bekannt ist. Japan hat darüber geschrieben. Das heißt auch Kieferninseln auf Deutsch und das ist genau das. Es sind extrem viele Inseln im Meer, die halt mit Kiefern bewachsen sind und auch sehr äh, rau und so das Ganze an sich, aber mit trotzdem ruhiger See und sieht schon sehr, sehr schön aus. Unglaublich
1: malerisch. Da. Genau. Also ich glaube, wir hatten uns ja vorher auch Bilder angeguckt und man weiß ungefähr, wie es da aussieht, mhm. was man erwartet, ne? aber es war unglaublich malerisch. Und ja. es war ein total super Tag. Also wir hatten gutes Wetter. Ja. Ähm, es war nicht viel los. Hammer, wirklich. Die ganze Atmosphäre war echt gut.
0: Ja, ähm, genau. Wir sind da angekommen und da hatten wir wieder dieses Times-Park-Class-Problem. Und wir hatten sogar einen gefunden, der recht günstig war. Und danach hatten wir sogar herausgefunden, dass wir richtig sind. Weil wie immer, wenn wir irgendwo ankommen, denke ich mir so, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oh mein Gott, das sieht alles so. Weil du guckst ja nie die Umgebung an, du guckst ja immer nur an, wie die Sehenswürdigkeit aussieht. <lacht> und das hatten wir dann gefunden und wir haben was richtig Cooles gemacht, nämlich wir sind erstmal in die falsche Richtung gelaufen, eher unbewusst glaube ich, aber es war, doch es waren so Wegweiser und es gibt auch einen Teil, für den muss man zahlen, da sind wir aber erstmal nicht hingelaufen. wir sind in die entgegengesetzte Richtung am Strand entlang gelaufen und da war auch so eine kleine Insel, auf die man konnte, auch mit einer kleinen roten Brücke und ich fand das da und es war einfach niemand, da waren wieder nur wir, es war niemand da. Und das war so, so schön da. Und wir haben da auch richtig viel Zeit, glaube ich, verbracht und haben uns das dann angeguckt. Mm. Ja, genau. Das war
1: wirklich schön, ja.
0: Obwohl, also man muss auch dazu sagen, seit dieser sehr bekannte Mensch über Matsushima geschrieben hat, sind extrem viele Inseln untergegangen, aber es sind immer noch echt viele schöne Inseln. Ja, und Die sind, sind untergegangen? Ja, also die, halt erodiert und so. Man kennt es von Helgoland und <lacht> sowas. Also die sind einfach nicht mehr da. <lacht> man man kennt es. <lacht> ja. Und dann haben wir uns auch noch das Touri-Ding angeguckt mit der großen, langen Brücke, wo man auch wieder ein bisschen Eintritt zahlen muss für. Das ist auch sehr schön. Aber ich fand, also das andere Teil, das deutlich kleiner war, aber halt ruhiger auch, auch sehr, sehr schön. Wobei auch ein ganz schöner Tempel war und großen, wo man Eintritt zahlen muss für. Mit diesen, oh ich vergesse immer, ah. wie die heißen, die so unglücklich gucken. Weißt du, diese äh, runden Viecher, die dir Glück bringen sollen? Verdammt, als wir da waren, musstest oh, du, wie sie heißen. Ich weiß auch, ich vergesse ich nicht. Ich habe gerade so
1: gar kein Bild vor Augen, Moment, hatte. was? Die, Grunddinger, die unglücklich gucken.
0: Ähm, diese Runden, ja, meine HDD springt jetzt gerade nicht an. Ich glaube, sie stirbt langsam. Ich muss dringend ein Backup machen. Oh nein. Ähm, diese ja, Runden, diese Blobs mit Gesicht, die hier sind rot, das Gesicht ist so Hautfarben. Und dann haben die da so ein Gesicht reingemalt.
1: Wow, es kommt gerade so gar nichts. Wow, ich glaube, mein Gehirn ist auch langsam. Warte, 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 ich ich schicke dir, ich so. schick dir ein Bild.
0: Hast du dein Handy unter dem Tisch okay. mitgenommen?
1: Ja, mein Handy ist auch unter dem Tisch.
0: Okay, dann schicke ich dir kurz das Bild. Die sind sehr voll professionell. Mein Gott, das ist so Hammer. 30,4 Grad bei mir. Die, die gibt es halt zum Beispiel auch in ganz rund.
1: Ja, als du, du gerade angefangen hast zu beschre beschreiben, habe ich mir die tatsächlich so halt vorgestellt, ja. Aber
0: mhm. Okay, wir wissen es gerade nicht, wie die heißen. Ähm, wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall, die, also, es gibt es aber in jedem Schrein nicht unbedingt die Dinger manchmal, sondern auch andere Teile. Die kannst du halt kaufen und in den Schrein stellen und die bringen dir dann halt je nachdem, für was der Schrein halt ist. Ähm, und diese Tierchen können unterschiedlich sein. Es gibt, glaube ich, sogar einen Schrein mit Hello Kitties oder so. Also das sind nur nicht sehr traditionelle. Oh, ja, die gibt's tatsächlich. Aber hier diese, das waren so sehr traditionelle... Figuren. Und eigentlich, das ist auch wichtig, normalerweise nimmt man die Sachen auch nie mit. Man lässt sie dann, man kauft sie und lässt sie dann tatsächlich am Schreien auch. So genau, sonst man, man kocht
1: die dann und stellt die dann dort auch ab, ja.
0: Und irgendwann, falls man sich so wundert, vor allem diese, man kann sie auch oft Wünsche aufschreiben und alles mögliche auf so Holzbrettchen. Falls man sich wundert, was mit dem passiert, wenn das zu viele werden, werden die in so einem Ritual dann verbrannt. Die werden nicht abgewaschen und nochmal benutzt oder sowas. Ja. Ich glaube, das, das wird auch gar nicht funktionieren. Nee, das wird auch nicht funktionieren, aber also falls also die landen dann nicht im Müll oder so, die, da wird schon sich schön drum gekümmert noch. Jo, und nachdem wir das angeguckt haben, waren wir hungrig. Und haben oh ja. hast das Essen gesucht. Und das war komisch, und weil Da die,
1: gab es. Ja.
0: ja, es war komisch, weil da hat eine versucht, uns unbedingt in ihren Laden zu locken, weißt du das noch?
1: Ja, ich habe mich auch gerade daran erinnert. Das war diese sehr große Kreuzung und da waren relativ ja. viele Restaurants nebeneinander und wir wollten uns halt gemütlich alle Karten mal angucken. Mhm. Und diese alte Frau so, hier, 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 komm nach hier, komm nach hier rein.
0: Genau, guck dir die Karte an. Ich weiß gar nicht, sind wir da dann auch rein? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. ja. Aber
1: das Ding war halt, die hatten eh alle das Gleiche.
0: Ja, das stimmt. Und dann war auch egal, aber das war, fanden wir erstmal seltsam, weil es halt nichts los war und sie da, vielleicht stand sie auch deswegen da. Ja, und wenn man wenn äh, Matsushima und diese Gegend für was bekannt ist, dann ist das Austern, wie gesagt, ähm, Japan ist ja sehr essensbasiert in dem Sinne. Also sie haben wirklich Regionen, die immer für ein Essen total bekannt sind und die zelebrieren das da auch total, dass zum Beispiel, wobei Kobe Beef ist gar nicht mal das beste Wagyu Beef, muss man dazu sagen, da gibt es deutlich bessere, das ist nur im Ausland so bekannt. Aber es gibt einerseits Früchte und dann Essen zum Beispiel ist Gyutong, ähm, also Grinderzunge in Sendai das Essen und halt in Matsushima ist es dann halt Austern, was dazu geführt hat, dass, wenn die für Austern bekannt ist, sind, ich habe sowas noch nie gegessen, die Elan auch Oster probiert hat. Wie soll ich sagen? Ja, und wie, wie lief das so? <lacht> also in jedem anderen Land hätte ich das vermutlich ausgespuckt. <lacht> ich fand es so schlimm, widerlich. Sehr belastend. Ich fand oh mein Gott. <lacht>
1: Sehr belastend.
0: Oh, okay. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also
1: als jemand, der ähm, Muscheln, also ich fand Muscheln nie so richtig krass interessant oder so, ne? aber ich, ich habe kein Problem damit, sie zu essen. Uh, ich fand's lecker, ich muss sagen, ich fand es gut. <lacht> aber Ela hat gelitten, also das hat man sofort gemerkt.
0: Ja, ich, also ich habe hab wirklich, ich habe so gekämpft. Ich weiß du wolltest halt meine Reaktion filmen und hast aber irgendwann aufgegeben, weil ich so auf diesem Ding, ich konnte es auch nicht runterschlucken. Ne? Ich hätte so gern runtergeschluckt, aber es war so zäh. Ja. Und ich habe einfach 30 Minuten auf diesem Ding rumkaufen müssen <lacht> und ich fand es so eklig und das, ich konnte es nicht runterschlucken und ich... Oh mein Gott, ich bin einfach gestorben und du hast mir die Kamera ausgemacht, weil los ist, es wird nichts mehr. Daruma. Daruma da sind genau. die Figuren. Wo kamst du da sonst gerade drauf? Daruma sind die Figuren.
1: Das kam ganz tief aus meinem Kopf.
0: Ah, Daruma, genau. Ah, ja. Oh mein Gott. Ja, äh, Austern. Nein, nein. Oh Gott. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ein Erlebnis. Und dann, nach dem Essen?
0: Genau, wollte ich noch unbedingt, ähm, da ist auch hinten, also nicht dann an der Küste oder an der Linie der Küste, sondern ein bisschen weiter innerse <lacht> innerseits, fast ein bisschen mehr im Dorf drinne. ich glaube, es ist eher ein Dorf als eine Stadt, sind auch Tempelkomplexe, wo man auch leider einzeln für Eintritt zahlen muss jeweils. Aber ich wollte unbedingt auch so einen Garten angucken, weil ich darüber auch recht viel gesehen hatte. Und dann sind wir da noch hingelatscht und was mir damals aber nicht so bewusst war, was man auch jetzt mal sagen kann, Sachen machen extrem früh zu in Japan, weil es halt auch immer relativ schnell dunkel oh, ja. wird. Also so Tempelanlagen muss man mitrechnen, dass die nach 17 Uhr, also dass die ab 17 Uhr zumachen. was bei uns…
1: Eigentlich sogar schon früher, normalerweise ja. so 15, 30, 16 Uhr sind die zu.
0: Ja, also die machen extrem früh zu, das ist, ich glaube, das wäre so unser 18, 19 Uhr. Und das hatte ich damals noch nicht so auf dem Schirm, dass diese Sachen einfach alle so früh zumachen. Was hieß, wir sind da angekommen und der wollte uns halt erstmal nicht reinlassen, hat uns dann übersetzt, weil es halt schon sehr spät ist und sie in einer Viertelstunde zumachen. Und so, oh, schade. Und ich war echt so ein bisschen traurig, so, naja, hm, ich hätte es voll gerne gesehen. Den Tempel an sich haben wir auch gar nicht mehr gesehen, dafür waren wir dann zu spät dran, aber der Garten war mir halt wichtiger. Und dann standen wir halt davor, weil wir erstens überlegt haben, ich glaube, wir haben hauptsächlich überlegt, wo, wo ist unser Auto? <lacht> Damit wir Genau, da wieder in welche hin... Richtung liegt das Auto? <lacht> genau so. wir standen da dann mit unserem Handys und so, naja, ein bisschen traurig, phühnenü. Und dann um, kam der so, okay, ich lasse euch doch noch zehn Minuten rein und dann haben wir doch noch schön unsere Kärtchen bezahlt und hatten halt als Resultat diesen Garten für uns komplett alleine. Was dann auch dazu geführt hat, dass eigentlich zehn Minuten, wir haben es schon ein bisschen gerusht, so, ne? Aber es ging.
1: Ja, ich meine, er war nicht riesig, riesig, aber nee. schön angelegt. Also man konnte ja. gemütlich in zehn Minuten durch die Gegend gehen und Fotos äh, machen. Ja. Genau,
0: also wir sind nicht einmal durchgerannt, wir, wir sind schon mal stehen geblieben. Also <lacht> wobei, ich bin so grand oh das ist schön, stehen geblieben, mir angeguckt, gerannt, oh das ist schön, stehen geblieben, oh, schön. <lacht> stehen geblieben <lacht> Foto gemacht. Und wir haben auch ja. sehr sehr schöne Fotos gemacht und das kommt, glaube ich, echt selten vor, dass du in diesem Ding einfach komplett alleine bist. Und das ist auch eins meiner liebsten Fotos tatsächlich entstanden, wo ich so Knie... Und ein Bild mache und du und einer meiner Brüder neben mir steht, auch Bilder macht und halt mein zweiter Bruder macht von hinten ein Bild von uns. Da ist auch echt schön geworden. Ja, 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 von das ist echt Tempel. schön, das Ist auch auf meinem Instagram. Fenor-Unterstrich.
1: Hm. Äh, Link, Link und Bio. <lacht>
0: genau. <lacht> Welche Bio? ja, was ja was ist ist
1: denn unter einem Podcast-Beschreibung?
0: Ja, also das ist auf unserer a seite verlinkt. Ich weiß nicht, ich kann mhm. das natürlich auch in jede Podcast-Folge reinhauen, in die Notes, in die Show Notes. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen viel ist. Kann man sich ja noch überlegen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, also konnten wir den auch noch angucken, bin ich super happy, weil ich wollte eigentlich, dann, als wir drin waren, habe ich dann doch mir gegenüber zugegeben, dass ich doch dringend diesen Garten sehen wollte. <lacht> <lacht> Und war auch sehr schön. Also ist nicht besonders groß. Ah, enduin ja, Garten heißt der. Ja. Enduin übrigens. Ja, richtig, richtig. Bevor ich das vergesse. Eduin, Enduin, irgendwie so in die Richtung, der halt bei Matsushima ist. Ja, auch ganz schöner Komplex. Ich sehe gerade, wir haben extrem viele Bilder gemacht von dem Garten.
1: <lacht> ich meine, wir hatten wirklich den ganzen Garten für uns. Man konnte in jeder ja. Richtung Bilder machen, ohne dass da Leute drauf sind.
0: Und das ist halt so angenehm. Und so also Bilder liebe ich halt einfach.
1: Ich, fand den, ich fand, den, fand den Typen halt also unglaublich niedlich, dass er uns dann doch reingelassen
0: hat. Ja, so das stimmt. Ich, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, weil wir da halt davor noch rumstanden oder so. so oh, die Arm oder keine Ahnung was. Und ja, schade dann nicht. Also vielleicht auch, weil wir das halt so akzeptiert haben. Ich, ähm, man, hat, äh, man hat das ja öfters so, dass die äh, oft Probleme haben so mit, ausländern zu interagieren, weil die nie so genau wissen, wie wir reagieren oder so. Merkt man so manchmal, dass sie da sehr zurückhaltend sind. Und ich glaube auch, dass wir halt gesagt haben, ja, schade, dann nicht. So also haben ja gar nicht erst gesagt, was, das ist erst in zehn Minuten oder so. Das hätte ich wahrscheinlich in Deutschland Nein. gemacht. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> so das schaffen wir noch. <lacht> ja, äh, vielleicht äh, kam das deswegen. Ja, äh, das wollte ich an den Freunden noch zum Bus sagen. Generell, so Pünktlichkeit ist auch extrem wichtig, deswegen... Ähm, habe ich auch so auf die Uhr geguckt, dass wir dann wirklich in zehn Minuten wieder draußen sind, weil Pünktlichkeit ist Japanern ja. fast noch wichtiger als uns, würde ich sagen.
1: Es ist, ja, es ist ein anderes Verhältnis die Zeit, aber ähm, ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Ich nicht. Dass es
1: unglaublich wichtig ist, ähm, pünktlich zu sein, wenn etwas anfängt, aber es dann eher höflich ist, quasi Sachen hinauszuzögern, zum Beispiel so Meetings und so.
0: Darüber ist ich geredet.
1: Also, ich weiß nicht mehr, mit wem ich darüber geredet habe, aber ähm, ich, es fällt einem auf. Also es ist, Zeit ist unglaublich wichtig, aber das Verhältnis ist trotzdem ein bisschen anders als zum Beispiel Pünktlichkeit in Deutschland. Wie auch immer, es ist nah genug <lacht> in diesem Fall, dass wir uns Mühe gegeben haben, dann auch nach zehn Minuten wieder draußen zu
0: sein. Ja, waren wir, glaube ich, auch <lacht> ziemlich genauso. Oder? Yeah. Am Schluss war ich, glaube ich, noch als Letzte, weil die hatten dann auch noch mal so einen cuten Strein, wo ich ein paar Bilder gemacht habe mit so Figürchen drin. Ja. Ja, und dann ähm, hast du uns äh, zu dem Airbnb gefahren, was auf der anderen Seite von Sender lag. In, äh, das, ja. ist, das ist so ein ähm, Hot Spring Town, also ein heißer Quelle-Town. Warum habe ich das übersetzt? Ich wette, das hat jetzt jeder verstanden. Ähm, äh, ich vergesse immer, wie der heißt. Ike, irgendwas mit A. Mal kurz, äh, mal googeln Moment, Moment, ich hab's, ich hab's gleich. Ich hab's ja gleich. Google, funktioniere. Ähm, da ist dieser Grundvoll. Also unter liegt.
1: meinem Tisch habe ich sehr schlechten Empfang, muss ich sagen.
0: Kawasaki. <lacht> meinte ich aber nicht. Das ist, glaube ich, zu weit unten. Ja, das ist zu weit unten. Hier. Akiu, meinte ich. Akiu. Akumachi Meine ich, waren wir. Ich bin jetzt gerade auch so gedächtnisprotokollmäßig
1: das kommt mir jetzt relativ bekannt vor. Das könnte sein,
0: ja. ja. also das ist eigentlich bekannt für ähm, viele heiße Quellen und Onsen und so. Ja, da ist auch der, der Fluss, an dem wir waren. Mhm. Ja. Ähm, naja. Hm. Ja, also wir waren auch ein bisschen später. Ich glaube, er ist gerade losgefahren und wollte uns suchen, weil er glaubt, dass wir ihn nicht finden, weil wir... Ähm, ja, dadurch, dass wir halt erst noch mal zu Matsushima sind, doch dann deutlich später dran waren als geplant. Aber ich, ich glaube
1: Aber ich eben. glaube, wir hatten über Airbnb geschrieben, dass wir später kommen oder so. Ja, genau. Zumindest hatten wir versucht zu kommunizieren.
0: Ja. Hat ja dann auch funktioniert.
1: Und,
0: ähm, er lebt ja auch nebenan. Ja. ja. Eigentlich mehr so da drin, ne? Also am Anfang war es eigentlich echt okay. Oder?
1: Erstmal der Weg dahin, den fand ich auch sehr interessant, wo wir mehrfach überlegt haben, ob das jetzt die richtige Straße Stimmt. ist. Erinnerst du dich an diese Straße?
0: Ja, deutlich, weil du weißt, also ich bin da die komplette Panikerin bei kaputten Straßen. Ja. Es war sehr steil und Super sehr eng, eng. und äh, sehr nicht befestigt. und Also die Straße schon, aber halt da, die Ränder waren nicht befestigt und ich dachte mir so, uh, <lacht> müssen wir da wirklich lang? Ja. Mussten, ja. Aber
1: da war ein großes, großes Schild mit dem Namen von dem ARWNB. Und dann dachten wir so, ja doch, ja. Der mit wir müssen hier runter. Genau. Ja.
0: Ja, so das war Ankommen. wieder
1: angekommen, haben geparkt. Neben einem Hund. das ist aber <lacht> Neben
0: einem Dobermann. Ich glaube, er hatte kein Schwanz Angeleinter
1: mehr. Dobermann, ja.
0: Ein Angeleinter an eine Kette, Metallkette angeleinter Dobermann, der nicht sehr erfreut über unsere Ankunft war. Gar nicht erfreut.
1: Ja, definitiv. Also, wir wollten das Thema zwar eigentlich nicht ansprechen, aber also dieser Hund absolut nicht ausgelastet. Nicht, nicht erzogen, definitiv. Nicht ausgelastet, nicht erzogen, nicht vergesellschaftet. Da war einfach alles falsch. Ich möchte, dieser Hund ist nicht das Problem, der Halter war das Problem. <lacht> Nur um das einfach mal so in den Raum zu stellen. Ja,
0: also er ähm, hat uns auch dann begrüßt mit dem Witz, der so, weil ich glaube, ähm, ich hatte Angst vor diesem Hund, weil dieser Hund wirklich nicht berechenbar war. <lacht> ähm,
1: der, der, hat, der hat alle Anzeichen von einfach nur Angst und Panik und Aggressionsverhalten gezeigt. Also das war kein entspannter Hund.
0: Genau. Und deswegen ähm, wollte ich auch nicht auf der Seite des Hundes aussteigen und bin halt auf der anderen Seite ausgestiegen, weil ich nicht genau wusste, erstens hält die Kette und wenn ja, wie weit geht sie? Und er so, ja, hast du äh, Angst vor dem Hund? Und ich so, naja, der, der hat halt echt laut gebellt und so. Ähm, also mit dem konnte man eigentlich sprechen, also ich konnte auch kommunizieren. Und er so, also ja, also einmal hat er auch einen ins Bein gebissen und das musste amputiert werden. Und ich glaube, zumindest der das Part war. mit dem, er hat einem Kumpel ins Bein gebissen, war halt wahr. <lacht> und dann, weil danach hat er so gedacht, hahaha, Scherz. Und ich glaube aber, dieser Hund hat schon einige Leute gebissen. Ja.
1: Ist auch meine Befürchtung. Also selbst wenn, selbst wenn der Hund eventuell noch niemanden krank und krankenhausreif gebissen hat, definitiv ist da schon mal jemand zum Opfer gefallen. Oder nicht dem Hund, sondern dem Halter zum Opfer gefallen. Ja. Ich bin extrem sauer darüber.
0: Ja, ich glaube, der hat auch keinen Schwanz mehr, kann das sein? Ich weiß nicht. Nee, nein.
1: definitiv. Alles der falsch war gemacht, was falsch machen kann. Also ich glaube, so hat mhm. er
0: den auch gekriegt. Ich weiß da nicht, wo er den her hatte, aber da wurde er definitiv halt auch nicht sozialisiert. Ähm, ja, er wollte den, glaube ich, damit die nicht so viel Terz machen oder so. Ja, was man aber auch nicht versteht, so ein Obermann ist halt unfassbar intelligent. Ne, ähm, Der ist nicht gefordert damit, dass er ein bisschen durch die Gegend rannt, wenn er nicht gerade an einer Kette ist. Also, ja.
1: Ja. Das
0: sind einfach sehr, sehr Ein paar Mal morgens war der ja auch
1: nicht angeleint. Ja, genau. Und ähm, ich fand den Unterschied unglaublich krass, dass der nicht angeleint, also in einem Zustand, in dem er sich verziehen kann, weil er einfach nicht aggressiv. Ja. Der Unterschied so, oh, der Hund hat mir so leid, ne? naja.
0: Aber auch selbst uneingeleint hatte ich dann echt Probleme da. Äh, ja,
1: Ja, ich meine, man weiß immer noch nicht, wie er dann letztendlich reagiert. Ne? Genau. Ähm, ja, nicht, nicht, so, nicht so erfreulich.
0: Genau einiges ähm. nicht so richtig erfreulich. Das stimmt, im Nachhinein muss ich sagen, war einiges nicht so toll. Zum Beispiel auch, also, wobei, dass er doch, das haben wir, glaube ich, an dem Tag noch gemerkt. Äh, von den Fotos her war mir nicht so klar, weil er hat er ja ein Bild von der Toilette gemacht, was auch oh, Wunder, übrigens eine Komposttoilette war letztendlich. Es gab also da auch nicht an vielen Stellen Fließ und Wasser, es gab halt einen Onsen. Der war auch runtergerockt, das hat man eigentlich auf den Bildern auch gesehen. Ich dachte mir so, ja mein Gott. Was ich aber nicht registriert habe, war... Es gibt keine Dusche. <lacht> es gibt nur den Onsen.
1: Ja, das war seltsam.
0: Das war halt auch Also hart. in einem
1: Onsen in ja. Japan. Normalerweise, man duscht sich vorher. Mhm. <lacht> man geht nicht dreckig in den Onsen. Ja. Und ähm, naja, das, das war einfach nicht installiert. Diese, diese Vorrichtung, Einrichtung gab es gar nicht.
0: Ja, also das war wirklich ein Onsen von vor 50, 60, 70 Jahren. So hat er den halt auch übernommen. Mit dieser Quelle.
1: Es gab aber Anschlüsse für Duschen theoretisch.
0: Ja, stimmt. Es gab halt diesen, diesen Tab unten, den es halt auch schon ja. früher gab. Und du musst, man musste sich halt wirklich mit der Schüssel waschen, bevor man ins Onsen ist. Und wenn man jetzt unsere Haare hat, weiß man genau, kriegt man so nicht gewaschen mit einem Kübel über dem Kopf. <lacht> aber ich glaube, ähm, doch, das haben wir, haben wir das nicht? Nee, am ersten Tag haben wir das noch. Haben wir, glaube ich, die Haare nicht gewaschen einfach? Hm,
1: ich weiß sein. es nicht genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir dann, hat er so uns dann aber gesagt, ähm, ja, sagt Bescheid, wenn ihr alle durch seid, weil wir sind immer recht spät gekommen oder so, dann lasse ich noch das Wasser ab. Und wir so, ja, okay, musst du nicht machen. Wir können das Wasser für dich ablassen, das ist kein Problem, weil er hat das Wasser jeden Tag frisch aufgefüllt aus der Quelle. Was uns diesen massiven Vorteil verschafft hat, um das jetzt schon mal vorzugreifen. <lacht> und macht das nicht, Leute. Das ist das Schlimmste, was ihr tun könnt. Aber es gab keine Duschen. Wir hätten unsere Haare niemals sauber gekriegt mit so ein bisschen Wasser. Und weil man konnte sich auch nicht drunter knien, weil der so weit unten war, dieses, dieser Hahn. Nee. Ähm, wir haben halt dann unsere Haare von gewaschen. <lacht> und ausgespült. Und das Wasser halt abgelassen danach. Ja. Und das Wasser halt danach abgelassen. Aber ja, das ist so ungefähr, man geht immer sauber ins Onsen und man hängt auf gar keinen Fall Haare in den Onsen. Also macht das auf nicht. Auf gar keinen, auf Fall, gar keinen Fall. Das ist, nicht. glaube ich, so das Unhöflichste, was man tun kann.
1: Aber das, das Ding war halt, ne, also auch ein bisschen vorgegriffen, aber das Ding war halt, der Typ hat sich auch nicht unbedingt ähm, sehr freundlich gegenüber uns gegenüber verhalten. Also das war so eine Mischung aus absolutes Aufgeben, Resignation. Wir hatten keine andere Wahl und der Typ ist uns hart auf den
0: Sack gegangen. Ja, uns Mädchen, also uns Mädels. Ich glaube, meine Brüder haben sich ganz ja. gut mit dem verstanden. Ja, egal, also mit denen haben sie sich, also er hat sich ganz gut mit denen so verstanden, aber er hat sich halt auch gar nicht gekümmert. Zum Beispiel war da ein Handtuch, da waren dann auch mehrere da, bei dem einen Waschbecken, was es dann gab für Zähneputzen und so, das Waschbecken hat er halt nicht einmal sauber gemacht in den paar Tagen, wo wir das waren. Das war so widerlich. Und das war am Schluss wirklich widerlich. Und das Handtuch hat gestunken Geruch. bis zum Himmel. Also nur oh. um mal kurz die Hände abzutrocknen.
1: Ich habe mir mal aus Versehen damit so die Hände leicht abgetrocknet. Die Hände haben Stunden danach noch gestunken. Ja. <lacht>
0: Also das war wirklich nicht witzig. So Spinnen und so, alles gut. Ne? Das, das war ein Riesenkomplex und sowas. Das kann ich voll verstehen, dass du nicht überall mal abstaubst oder sowas. Aber das war Spinnen, das ging halt eigentlich gar nicht. Ja.
1: Excuse me, aber das Badezimmer, was alle benutzten, vor allen Dingen deine Gäste benutzen, macht das doch sauber. Das war wirklich dreckig. Das war nicht alt, das war dreckig. Ja, genau. ähm, Wie gesagt, zum Beispiel das Klo ist für mich auch mal kaputt gegangen. Hm, ist ja kein Problem, weißt du? Alte Dinge gehen schon mal kaputt. Ja. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass... Dass dann halt
0: auch noch dreckig war. <lacht> ja, das stimmt. Was? Und da waren wir leider mit am längsten, aber zum Glück waren die Ausflüge ganz gut. Ja, und äh, das hat auch keine Klimaanlage, weil das war wirklich, das war so ein steinalter Ryokan, der einfach nicht renoviert worden ist. Hm. Ryokan, sag er, ich, hat er war irgendwie ja gesagt, gar kein, das ist, War das ein
1: riesiges.
0: Ja, ich weiß nicht, nennt man das so. überhaupt noch Rio? Doch, nennt man so, ne? Ich meine schon. Ja, Rio ja, kann also sehr originalgetreu belassen, tatsächlich. Mit allem Vor- und sehr vielen Nachteilen. Zum Beispiel ähm, habe ich auch ein paar Ameisen, glaube ich, zerlegen nachts und hatte davon dann auch halt Stiche oder Beißer Dinger. Ja.
1: Wir hatten einige interessante Insekten-Encounter in dem, ne? Ja, Wenn ich mich noch an diese fette Hornisse, was das war der... Die gigantische
0: Hornisse, <lacht> die mein Bruder gestochen hat, ja. Zum Glück, ähm, die Geschichte kann ich auch noch ganz kurz vorgreifen. Ähm, ja, da hatten wir eigentlich Koffer geparkt und es hatte so eine gigantische Hornisse, saß auf dem Koffer von einem meiner Brüder und die war irgendwann weg. Und dann, eine Zeit später, ähm, hat er so seinen Klamotten reingedrückt, damit der Koffer zugeht. Und ich wollte sagen, mach das nicht, da war gerade noch die Hornisse. Also mein Kopf hatte das gerade noch nicht zu Ende gedacht, als er Au schrie. Und dann dachte mein Kopf, schrei doch nicht Au, wenn da gerade noch eine Hornisse, ja, er wurde von der Hornisse gestochen, aber zum Glück halt durch ein paar Klamotten durch. Also es ist schon angeschwollen. Er hat aber echt schlimmer sein können weil der ja, ich sag mal so,
1: er hat sich mehr erschrocken, als es dann wirklich passiert ist. Aber ja,
0: aber ich meine, wenn du auch die Größe ja. von der Hornisse anguckst und die Horrorgeschichten, die du auch über japanische Hornissen gehört hast. Ähm, ja, hm. es kommt aber drauf an, die haben so viele unterschiedliche Hornissen. Manche sind nicht ansatzweise so schlimm, die meisten, glaube ich, wie Deutsche. Andere sind schlimmer. Habe ich nicht so ganz raus. Es gibt auch welche, die fliegen ganz komisch. Die sind wohl anscheinend auch voll gefährlich, wurde einer auch mal von uns weggekeschert. Also, ja, keine Ahnung, also... Hm.
1: Deswegen hat hier jedes äh, Haus eigentlich, ob es jetzt älteres oder nicht, oder ob es Stadt und Land, beides gleich, haben immer diese, diese Insektensprays, die man den, den Raum mit vollsprüht und dann stirbt einfach alles.
0: Ja, genau. Der, äh, einmal war auch eine Hornisse da, wo wir sagten, okay, wir wollen jetzt schlafen, wir wollen die jetzt nicht umwälzen in der Nacht, weil zum Glück sind wir alle nicht so, also wir sind alle relativ fein gewesen mit Insekten, ne? nur halt, das ist dann ein bisschen viel. Mhm. Und dann ähm, kam auch sein Sohn und hat die halt uns tot gesprüht. <lacht> ja.
1: Der hat halt tatsächlich alles, was da gelebt hat, totgesprüht. Also ein bisschen ja, ja. zu viel vielleicht, ein bisschen zu viel. Und Das war auch hart
0: übertrieben. Sein. Oh ja, gut. Er wollte die Hörnisse tot sprühen. Ja. Hm.
1: ja. Und man, ich fand das irgendwie faszinierend, dass halt man hat gemerkt, alles, was da so an Pflegeviechern im Raum war, ist wirklich im Flug einfach drop dead. Also wirklich <lacht> im Flug... Tot, tot
0: gegangen. Ich <lacht> bin gestorben. Richtig so im
1: runtergefallen. Ja, stimmt. Oh
0: Mann. Ui. Ja.
1: Und dann hast du auf dem Boden gesehen, wie viele Insekten da gerade wirklich gestorben sind, weil du überhaupt nicht mehr mitbekommst irgendwann, wo die überall rumfliegen oder rumkräuchen ja. Aber da lag alles tot auf dem Boden.
0: Stimmt. Also war natürlich auch ein Tatami-Raum offensichtlich, weil es war alles altes Ryokan-Uwe drin geschlafen haben mit <lacht> Putons, ja.
1: Also, um mal was Positives zu sagen, ich fand das ja morgens unglaublich schön, wenn man dann aufwacht, so aus dem Futon erwacht <lacht> ja. und dann aus diesen, ähm, wir hatten ja diese Schiebetüren und dahinter war direkt Glas, also Fenster. Mm. Unglaublich schön, so morgens rauszugucken und zu sehen, wie die Sonne aufgeht, Ach, das fand ich toll.
0: Das war toll und es war auch direkt am Fluss. Mm. Also, was halt wirklich gefehlt hat, so ein Hauch von, ich, ich bin da wirklich nicht die Schlimmste, ne? Also, ich auch in sehr viel Dreck leben, aber so ein Hauch von Hygiene und eine Dusche vielleicht und halt Klima, dafür kann er ja nichts, ne? Also das ist ein altes Ding, aber so eine Klimalage mit ja, Klima Klima wäre das so viel besser gewesen, ey. Ja.
1: Da, das hat, wie gesagt, sowas stört mich jetzt nicht mega. Klar, man schwitzt dann, ne? Ja. Aber da würde ich niemandem den Strick draus drehen. Nee. Ich fand es halt nicht gut, dass äh, es dreckig war und wie er sich uns gegenüber teilweise verhalten hat, also vor allen Dingen den Frauen gegenüber.
0: Mhm. Willst du deine Geschichte erzählen? Nicht, nicht,
1: Die, die Geschichte hat sich zum Onsen...
0: Welche Geschichte? Ähm, die <lacht> mit, dem, mit dem Alter? Mit dem Alter, genau.
1: <lacht> oh, ich weiß gar nicht wie genau, wie das angefangen hat. Auf jeden Fall bin ich mal abends ähm, noch zum Onsen runtergegangen. Also auch eigentlich schön gebaut, dass äh, man mhm. so eine Art Onsen, also abseits von dem Haus hat, aber noch einen Tunnel dorthin hat. Genau. Innerhalb des Hauses. Die Idee fand ich nicht schlecht. Die Umsetzung war jetzt auch nicht furchtbar, ein bisschen älter halt, ne? Ja. Wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann diesen Tunnel entlang, mache so das Licht nach und nach an und komme dann an und habe niemanden dort erwartet. Dann war aber der Besitzer dort, ähm, hat sich gerade angezogen, glücklicherweise, glücklicherweise hat er Klamotten an. Ähm... Ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Auf jeden Fall äh, meinte er dann, ich weiß gar nicht mehr, womit, wo die ganze Geschichte angefangen hat, weißt du das noch?
0: Ich glaube, du wolltest dir die Haare noch föhnen oder so. Irgendwas wolltest du dann noch fertig, fertig machen für ja. die Nacht.
1: Ja, ja, das war der Grund, warum ich dort hingegangen bin. Ich glaube, da gab es Steckdosen mit Föhn oder so. Ja, genau, oben hat Aber ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Konversation angefangen hat. Auf jeden Fall, ähm, aus irgendwelchen Gründen meinte er mir dann erzählen zu müssen, dass er ja gerade auf Partnersuche ist. Und äh, weil die irgendwie, er hat sich mit seiner ehemaligen Frau scheiden lassen. Die hat noch ein Kind, das Kind hat ja dort auch gewohnt oder zumindest teilweise dort gewohnt.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, das sind so Informationen, okay, die brauche ich nicht, die möchte ich eigentlich nicht wissen, aber so, so weit, so gut erstmal Und äh, dann meinte er, ja, äh, er wäre ja Mitte 40, aber Alter wäre ja auch nur eine Zahl. <lacht> <Die> so, <lacht> ja, schön, äh, ja. fragwürdig.
0: Ja, ja, sehr. Ich glaube, er hat es uns auch übel genommen, weil wir auch, wir zugegebenermaßen, weil wir den sehr nicht einordnungs-, einordnbar fanden, so fand ich, vom Charakter, haben wir uns auch sehr kühl mhm. gegenüber ihm verhalten, das muss ich natürlich auch sagen, also wir beide zumindest. Ähm, ja. Ich glaube, das hat er halt auch gemerkt und ich glaube, er war auch so ein bisschen genervt oder pissig, dass wir halt das wirklich nur als Ausgangspunkt genommen haben und nicht halt irgendwie so sehr den Fluss genossen haben, der direkt war oder halt seine Kaninchen <lacht> oder ähm, ja, dass wir halt...
1: Ich weiß noch, er hatte uns doch äh, Barbecue angegeben. Ja, genau, da wollte ich hinaus.
0: Genau, er hätte halt irgendwie für, weiß nicht, 20 Euro pro Kopf Barbecue für uns gemacht. Wieso ja, es ist nett, aber wir wissen halt echt gar nicht, wann, wie und wo wir irgendwann ankommen und so. Das, ich glaube, er hat das erst am Anfang als faule Ausrede gesehen, aber ich denke, er, das hat er ja dann am Schluss schon gemerkt, dass es halt tatsächlich so war, dass wir halt nur auf Achse waren und nicht wussten, wann wir ankamen. Ja.
1: Ja, weil wenn Ela was kann, dann extrem viel planen, <lacht> wo man wann wie wohin gehen kann.
0: Ja, äh, wobei so viel hatte ich ja gern. Ich hatte ja eigentlich nur Punkte auf der Maps gemacht und gesagt, ah, da, würde ich wirklich gern hin. Und wenn wir dann so noch nichts mehr zu tun hatten, aber noch Zeit übrig, so, ach, da könnte man ja auch noch hin. <lacht> okay. Ja. Das hat erstaunlich gut
1: funktioniert. Ja, ich, also, genau. ich bin ja.
0: Also, so grob hatte ich glaube ich so drei Touren geplant. Oder so Matsushima zum Beispiel war ja auch spontan, wo ich sagte: Hey, wenn wir jetzt noch so Zeit haben, können wir dahin, das ist nicht so weit weg. Ja.
1: Extrem gut, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube aber, die Sachen ähm, erzählen wir dann beim nächsten Mal, weil äh, wir sind schon bei eineinhalb Stunden. Dann geht's äh, im nächsten Podcast wow. weiter mit, <lacht> wo wir über. Ich übernommen. habe also
1: gerade anderthalb Stunden unter meinem Tisch verbracht.
0: <lacht> äh, das hast du. Ja, doch, stimmt. Ich habe die Aus Aufnahme relativ spät gestartet. Deswegen. Mal sehen, fähig also, ich noch Also nein, wir cutten hier natürlich gar nichts. Wir sind total professionell, wir machen das schon ganz lange. Deswegen wird überhaupt nichts in diesem Podcast editiert. Okay. Gar nichts. In dem Sinne wünsche ich mal, dass du nicht unter deinem Kotatsu einschläfst. Äh, unter deinem oh, sag ich schon. unter dem Tisch. Ganz stinkt nochmal Tisch.
1: Der stinkt normale
0: Tisch. Der stinkt normale Tisch, ja. Und wünsche dir eine gute Nacht.
1: Das ist keine Alles gut. Gut. Vielen Dank, dir auch eine gute Nacht später dann. Juhu. Ciao.